0: Ja, und damit recht herzliches Hallo zu Folge 9 nach einer etwas längeren Pause. So ist das nun mal mit selbstständigen Journalisten. Da äh, sind ein paar andere Projekte in der Endphase äh, hinzugekommen äh, Deshalb auch vorneweg eine kleine Leseempfehlung außerhalb des Tennissports. Ich habe mich mit meinem lieben Kollegen und auch Freund Christian Hoch über mehrere Monate mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Umfeld vom Profifußball beschäftigt. Da sind zwei längere Recherchen und ein Interview auf sportschau.de erschienen. Letzte Woche könnt ihr, wenn ihr das googelt, sexualisierte Gewalt und Sportschau, müsste das sofort auftauchen. Ansonsten gerne auch mal auf meinen sozialen Kanälen vorbeischauen. Das war es kurz mit der Empfehlung und jetzt kommen wir zurück zu Tennis und zu meinem heutigen Gast. Er hat fünf Challenger-Turniere gewonnen, stand schon in einem ATP-Finale, karriere -High war 99 und jetzt Hätte er sich bestimmt schon wieder Richtung Karriere halt zurückgekämpft, wenn es denn Profi-Tennis auf der Tour gegeben hätte dieses Jahr. Ähm, stattdessen hat er Halbfinale DTB-Series jetzt erreicht in diesem besonderen Jahr. Ich begrüße ganz recht herzlich Yannick Hansmann.
1: Hallo, hallo in Studio, servus.
0: Grüße dich, schön, dass du dabei bist heute in Folge 9 als neunter Gast. Äh, Mache ich das auch bei dir so, dass ich, auch wenn du, glaube ich, das gar nicht mal so gerne magst, deine sozialen Kanäle vorstellst. Ihr könnt Jannik <lacht> äh, erreichen und folgen auf Instagram unter unterstrich hanfmann Jannik wird geschrieben mit Y-A-N-I-C-K. Sehr gute
1: Schreibweise.
0: <lacht> da kommen wir gleich noch dazu. Und äh, auf Twitter äh, in einem Wort Jannik Hanfmann. Ähm, und auch die Socials vom Advantage-Podcast natürlich nochmal für euch äh, auf Instagram. Mittlerweile nach äh, zwei Monaten fast schon 500 Leute, Advantage-POD, auf Twitter Advantage-POD und auf Facebook Advantage-Podcast. Zum Start, Yannick, nichts über deine Schreibweise äh, vom Vornamen, <lacht> da werden wir uns heute nicht einig. Ich werde mit J geschrieben, nur mit Y, ich hinten mit K. Und du mit CK, da haben wir uns schon ein bisschen gefrostet im Vorgespräch. Aber meine erste Frage ist anderer Natur. Wie geht es eigentlich deiner Hornhaut an den Händen?
1: Ja, das, was war das? Das war, glaube ich, der erste Artikel, der rausgekommen ist. Ne? So, so nach dem Trainingstart in München irgendwie. Ne? Ähm, ja, die, die hat sich wieder schön äh, gebildet. Also, ja, die ist wieder happy an meinen Fingern und Füßen und wo auch
0: immer noch. Ja. Genau, du hast äh, schon angegeben, ähm, jeder hat ja so ein bisschen geschaut, was ist so das Besondere, äh, wenn man Pause gemacht hat und da hattest du das erwähnt und das war dann auch in den Medien, dass sich die Hornhaut zurückgebildet hat. War das nur so ein bisschen so ein medial aufgebauschter Satz oder hattest du wirklich Probleme bei den ersten Einheiten, was das anging?
1: Ich glaube, da hatte fast jeder Tennis, also ich würde jetzt mal sagen, alle, okay, fast alle hatten damit zu kämpfen, weil es ist einfach schon lustig, wie dann der Körper darauf reagiert, weil ja wir haben dann halt so eine, eine, eine Weile lang kein Tennis gespielt und dann ja dann, dann reagiert der Körper da sofort drauf. Ist da völlig egal, ob du ähm, dein Leben lang Tennis spielst, aber wenn du dann einfach ein paar Wochen hintereinander, ich glaube, bei mir waren es vielleicht so drei, vier Wochen oder so, wo, du kein Tennis, wo ich kein Tennis gespielt habe. Ich habe mal auf der Straße oder so ein bisschen mal einen Schläger angefasst, aber nicht wirklich und das ist dann halt echt so eine Sache, die brauchen wir auch ein bisschen, weil als es dann losgeht, äh, hat man dann relativ schnell gemerkt, so oh, ähm, jetzt reibt sich da irgendwie was, da hatte ich normalerweise einen Schutz, aber den hatte ich jetzt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das hatten einige. Am Anfang waren wir schon darauf bedacht, zu gucken, okay, wir müssen die Hände pflegen und gucken, dass die Blasen jetzt nicht sofort kommen und wenn sie kommen, wie man mit denen umgeht und so. Ich bin nämlich jemand, der das eigentlich nicht so als Problem hatte, äh, zum Glück bisher in meiner Karriere, aber seit, äh, ja, mit dieser kurzen, also mit dieser längeren Pause, da habe ich dann auch am Anfang Probleme gehabt, aber ja, das hat sich dann gelegt.
0: <lacht> okay. Ich hatte in der Recherche gelesen, dass du ähm, außerhalb vom Tennis auch ein großer NBA-Fan bist. Stimmt das? Ja. Ist das seit deiner Zeit äh, am College gewachsen oder warst du schon als Kind in der Jugend interessiert für amerikanischen Basketball?
1: Ähm, es ist vorher schon entstanden. Also bei mir war das so, dass ich, es äh, ist irgendwie ein lustiger Werdegang zum NBA-Fan. Und zwar das allererste Mal, als ich mit Basketball so in Kontakt war, war, ein Basketball-Computerspiel lustigerweise bei einem Freund und ähm, da haben wir das ab und zu gespielt und, und ich fand das Computerspiel ganz gut und dann ging es los mit äh, dann habe ich mal so ein bisschen geguckt habe ich mal selber Videos angeschaut und so also richtigen Basketball quasi und ähm, das war glaube ich so ein bisschen die Zeit von Kobe und Shaq, äh, also bei den Lakers so ein bisschen, da habe ich ein bisschen was mitbekommen und ja, das hat sich dann sofort geführt und dann war ich tatsächlich in meiner, als ich da ein bisschen älter wurde, 16, 17, 18, habe ich zu Hause extrem viel Basketball auch selber gespielt. Also das heißt extrem viel. Ich habe nie organisiert leider gespielt, aber sehr viel, wenn es ging, mit Freunden mich verabredet, so ein bisschen eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei Mal und in der Schule immer gerne gespielt, weil ich dann auch größer wurde. Ich, also ich bin gewachsen und ich war früher immer ein bisschen klein. Und so mit 16, 17 wurde ich dann tatsächlich ein bisschen größer und jetzt bin ich eigentlich in der Größe, wo ich sagen könnte, ja, Basketball, Basketball ist immer mal interessant zu spielen, weil ich halt äh, ja, 1,94 bin und es reicht ja mal für, für die eine oder andere Flugshow beim Basketball, nicht wirklich mit Trampolin, vielleicht schon, aber ja, und ja. Ähm, ja, dann kam das immer mehr und im College war es dann ein bisschen schade, weil äh, unser Coach gesagt hat, ja Basketball hohe Verletzungsgefahr und der hat dann, wir waren zwei oder drei Jungs im Team, die gerne gespielt haben, der, der dann direkt gesagt, also wenn ich euch erwische irgendwo, dann werdet ihr sofort gebencht oder gibt es irgendwelche Strafen und ähm, dementsprechend auf dem College lustigerweise weniger Basketball gespielt als zu Hause, aber natürlich mehr Basketball verfolgt im Fernsehen. Und ähm, ja, das hat mich nicht losgelassen. Also Basketball ist meine Leidenschaft neben dem Tennis und ähm, ich verfolge viel und ich freue mich auch, wenn die Saison wieder anfängt, dann wie es dann auch immer aussehen wird in Orlando.
0: Ja, habe ich schon mit Michael Kohlmann, äh, Davis-Kapitän -Kap ja. geredet, auch, der auch. Ja, da freut äh, sich auch. Großer, ja, ja, der, ich habe ihn am Ende gefragt, ob er ähm, heute als Familienvater noch äh, regelmäßig nachts aufsteht, äh, um die Spiele zu gucken, also vor der Corona-Pause. Hat er gesagt, bei wichtigen Spielen macht er das auf jeden Fall noch. Immerhin musstest du auf dem College dann, ähm, äh, wenn du selbst nicht spielen konntest, hattest du zum, zumindest die Zeitumstellung nicht mehr. Ähm, auf der ja. ATP-Seite ATP steht, dass dein großer Traum ist, irgendwann mal bei einem All-Star-Celebrity-Game teilzunehmen. Äh, Janik, was müssen wir denn machen, damit das klappt? Oder was musst du denn erreichen, damit das klappt?
1: Also das, 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 das Naheliegendste wäre natürlich richtig gut Tennis spielen und so irgendwie da die Schiene äh, zu fahren und da reinzukommen. Ich meine, Kyrios ist ja auch so ein lautstarker NBA-Fan und auch wirklich populär und ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann, spielt er da trotzdem nicht mit, also da müsste ich ihn mal fragen, warum das nicht klappt und bei mir, ja, keine Ahnung, also am besten eigentlich gut spielen und dann irgendwie mal
0: über irgendwelche Connections da reinkommen,
1: das wäre ein Traum, ja.
0: Das ist doch schon mal eine sehr gute Aufgabe und auch ein sehr guter Übergang. Für mich zu den oh, oh, Kirigos. Oh, oh, der, oh, oh. Hab, haben wir nicht abgesprochen, aber äh, was wir heute machen wollen, wie ähm, in den anderen Folgen auch, wir sprechen ein bisschen über Aktuelles ähm, und dann äh, gehen wir zwei, drei Stationen deiner Karriere durch, bevor wir uns noch ein bisschen heute speziell mit dir über mögliche Regeländerungen austauschen wollen. Und wenn wir zu Aktuellem kommen, dann ist es so ein bisschen der Elefant im Raum. Wir haben jetzt Dienstagabend bei dieser Aufnahme. Podcast wird entweder Mittwoch oder Donnerstag online gehen, aber selbst dann ist es noch aktuell, Das, <lacht> Entschuldigung, das, was ähm, ja, gestern und vorgestern ähm, die Tenniswelt, aber auch äh, so ein bisschen sogar die Gesellschaft darüber hinaus ähm, ja, interessiert hat, nämlich das Verhalten allen voran äh, von Alexander Zverev, ähm, der gesichtet worden ist äh, in den sozialen Medien bei einer öffentlichen Party an der Côte d'Azur in Frankreich. Da gab es natürlich einen, zu Recht ähm, einen Shitstorm, zu dem sich dann auch als einziger Spieler eigentlich öffentlich Nick Kierigos geäußert hat. Ähm, Yannick, ähm, hast du das Video gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja. Was ist denn deine Meinung als äh, Tennis-Profi, aber als auch Privatperson zu äh, ja, der Situation, wie, wie sich jetzt vor allem ja, ähm, Topspieler etwas oder sehr gedankenlos verhalten?
1: Ja, gedankenlos, glaube ich, äh, trifft es ganz recht. Ähm, das ist eine ja eine Panne, würde ich einfach mal sagen. Das ist einfach ein, ein, ein dummer Fehler irgendwie, den er begangen hat. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was bei ihm abgeht, aber da wird auch sich einiges äh, drunter und drüber gehen bei ihm. Ähm, erstens mal, wenn du diese Adria-Tour mitspielst und dann das, das kommt am Ende bei raus mit diesen ganzen Tests, und ein paar positiv und was eh schon in, der Me in, der, in den Medien so ein bisschen äh, ein Problem ja, mit dem ganzen, wie das halt abging. Und dann ja, dann, dann kommt so ein, so, ein, so ein Tweet, so, eine, so ein Entschuldigungstweet ja, und, und da kann man halten, was man will, aber ja, ist halt erstmal so. Und ich meine, da gebe ich Kyrgios schon recht, es ist ja nicht ganz so schwer, zwei Wochen mal die Füße stillzuhalten. Und ja, dass dass er dann halt auf so einer Party gesichtet wird, ist halt einfach ja, dumm von ihm. Also ich glaube, da, da, da weiß er auch irgendwie besser, dass das halt einfach, er ist halt einfach so ein, so ein, so ein er ist halt einfach ein Riesenstar auch. ja Er, ist, er, ist ein, er fällt halt auch auf bei solchen Partys und ich, dass er das gemacht hat, das ja, überrascht mich so ein bisschen, weil du eigentlich doch schlau genug sein müsstest, um zu wissen, hey, bei so einer Party in, in, in Nizza, Côte d'Azur, gibt es doch immer welche, die, die dann gerade mal kurz ihr Handy zücken und, äh, ja, und das ist dann auch noch jemand von der eigenen Party äh, gesellschaft Also ich denke mal, dass dieser Philipp Klein dann auch mit ihm da, da war, ja. dass es dann auch bei dem vorkommt, dass, dass er halt auch noch auf der Story ist, also ja, das war nicht gut überlegt und, und das war einfach ein Fehler von Sascha und das weiß er mit Sicherheit auch, aber ja, so also darfst du dich halt einfach nicht präsentieren, weil ähm, gerade heute in der Zeit mit Social Media und so, auch diese, diese party -Fotos von, von, von Serbien, da von der Adriatur, das ist ja alles, was die Jungs vielleicht in dem Moment nicht checken oder dass das halt sein kann, dass das dann in den Medien einfach ganz schlecht rüberkommt und ähm, das haben die entweder fehl eingeschätzt oder haben es irgendwie gewusst, aber war ihnen egal. Ähm, bei Sascha würde ich jetzt mal sagen, er, er hat gedacht, ja, da passiert schon nichts und damit lag er falsch. Und das ist jetzt erstmal für mich als, als Privatperson so, ähm, ja, ist halt so, ist halt so ein Tennisspieler, der dann halt denkt, der kann irgendwie alles machen für mich als Tennisspieler. Ist es ein bisschen scheiße, glaube ich, weil das natürlich auch ein schlechtes Licht auf die Tennisszene rückt und äh, wir versuchen jetzt unsere, unsere Saison neu zu starten, im äh, Mitte August. Und Sachen wie das, es ist halt, das hilft nicht, ja. Und, und dadurch ist es, glaube ich, einfach ähm, nicht gut. Ja.
0: Ohne jetzt äh, zu tief reinzugehen und ähm, aber glaubst du wirklich, dass es nur gedankenlos ist? Also die Hauptkritik ist ja jetzt, dass es pure Ignoranz ist, weil es ja wiederholt passiert ist. Also wie du es ja auch schon gesagt hast, ja. man bringt ein Statement raus nach so einer Atriatur, ob er da ob da ähm, Djokovic die treibende Kraft war und man hat nur mitgemacht, naja, schlimm genug, aber dann sechs Tage später passiert das wieder so. Dann ist es ja nicht mehr irgendwie nur so, hups, ist ja passiert, sondern dann kann man ja eigentlich schon offensichtlich auch sagen, ja, das ist mit Vorsatz und es ist eine Ignoranz gegenüber dem Virus, also das ist einfach egal ist und dann aber auch gegenüber der Tennistour und euch Spielern?
1: Hm. Ähm ja, schwierig für mich, darauf zu antworten. Ich würde dir eigentlich recht geben, ähm, aber ich, ich kenne den Sascha dafür zu wenig. Ich weiß nicht genau, wie er über solche Sachen denkt. Ähm, wenn, er jetzt, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, hey Jungs, ähm, ich halte diese ganze Corona-Sache für, für Schwachsinn und ich glaube dem ganzen Zeugs nicht, dann sage ich, okay, ja gut, der, der glaubt dem halt nicht und der stellt sich hin und das ist dann sehr ignorant auch. Ja? Und wenn er aber sagt, er versteht irgendwie, was da passiert auf der Welt und stellt sich dann trotzdem hin, dann ist es extrem dumm. Also es kommt vielleicht dann auf, 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 auf eins oder das andere raus. Ne? Ähm, ja, pf, schwierig, also meine Emotionen so zu, zu erklären. Also ich... ich ich habe das Video gesehen und habe mir gedacht: Mein Gott, Junge, du, äh, du machst es dir selber auch echt nicht leicht. Das war so mein erster Gedanke, weil, mein, wir wissen alle, Sascha, klar, jetzt auch mit der Adriatour, er ist nicht der, der Liebling der Medien so ungefähr, ne? Und ähm, ja, jetzt hast du das, jetzt hast du noch mal so eine Situation. Ich meine, irgendwas äh, kann man ja schon von den, von den Jungs lernen, die sich, die, die sich bei sowas immer ein bisschen rausziehen, ne? So. Roger oder Rafa, ich glaube, ich, ich, ich wäre mir sehr sicher, dass die solche Sachen, dass das nicht passieren würde bei denen irgendwie. Ja? Und ähm, ja, dann ist es bei, bei ihm halt so passiert. Also ich finde es halt so ein bisschen, ich muss halt eigentlich mal überlegen und mal gucken, was dann, was dann bei rauskommt, weil das kann eigentlich nicht sein. Ja? Wir sind alle irgendwie erwachsene Menschen und, und er müsste sich da seiner Rolle gerecht werden. Ja? Er müsste da einfach mehr Verantwortung zeigen und das hat er überhaupt nicht. Und ähm, ich bin mal gespannt, was es passiert mit diesem Turnier in Berlin und so, ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt ähm, oder nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, also.
0: erstmal danke für deine reflektierte Antwort zu deiner Frage. Am Schluss kann ich dir und den Hörerinnen und Hörern auch schon ein bisschen was sagen, die die äh, Twitter gestern und heute gecheckt haben. Ich habe ein bisschen für den englischen Telegraph mitgearbeitet und eine Anfrage gestellt an das Showturnier in Berlin. Das Teilnehmerfeld bleibt laut den Verantwortlichen erstmal gleich. Zitat heißt, Stand heute oder Stand diese Woche hat das Fehlverhalten erstmal keine Auswirkungen. Allerdings wird Sascha Zverev wie alle anderen Spieler und Betreuer, die aus dem Ausland anreisen, direkt bei der Ankunft in Berlin getestet. Und äh, das könnte natürlich dann auch im Fall eines positiven Tests, wovon wir jetzt natürlich nicht ausgehen wollen, ähm, Konsequenzen haben, aber Stand heute wird er spielen und das Turnier hat nochmal deutlich gemacht, das könnt ihr äh, in dem Artikel im Telegraph nachlesen, auf meinen Kanälen, da muss ich jetzt nicht zu weit ausholen dass sie da nochmal ganz streng sein werden und eine Vorbildrolle für das Profitennis dann auch einnehmen wollen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt und nochmal kurz einordnend. Ich kenne Alexander Zverev natürlich auch nur beruflich und nicht privat, genauso wie es Janik auch schon gesagt hat. Deswegen muss man vorsichtig sein mit richtigen Verurteilungen. Aber ich denke, Yannick hat das schon gut eingeordnet, dass es natürlich auf den ersten, aber auch auf den zweiten Blick alles andere als einen guten Eindruck macht. Und wir wollen uns jetzt ähm, konzentrieren auf die Auswirkungen nicht privater Natur, sondern rein professioneller, tennistechnischer äh, Natur. Yannick, du stehst momentan äh, knapp unter den ersten 150. Das heißt, du bist bei ähm, Grand Slam Turnieren nicht fürs Hauptfeld qualifiziert. Und ähm, das bedeutet auch, dass dieses Jahr bei den US Open keine Qualifikationen geben wird aufgrund der Corona-Einschränkungen, dass du, äh, selbst wenn die Tour weitergeht, erstmal äh, große Probleme haben wirst, überhaupt in ATP-Hauptfelder äh, reinzukommen. Äh, da weiß man auch nicht genau, wo finden dann Quali statt und wo ist der Cut und wo findet nicht statt. Und von der Challenger-Turnier weiß man ohnehin noch nicht so genau. Deswegen mal die Frage an dich, was hast du denn für Informationen von Offiziellen, von der ATP, gerade was Profi Tennis auf dieser Challenger Tour angeht. Gibt es da irgendwelche Informationen? Es gibt die Information,
1: dass Sie ähm, mit dem Tourstart im Mitte August wollen Sie auch gleichzeitig einen Challenger Start hinkriegen. Das heißt sie wollten, also Sie haben gesagt, sie wollen äh, ein paar Challenger in Amerika stattfinden lassen und ein paar Challenger in Europa stattfinden lassen. Ich habe allerdings noch null Informationen dazu, wo genau. Ich habe auch mit oder ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit einigen Spielern und da hat keiner eine Ahnung so richtig, welche Turniere das sein sollen. Wir sind uns alle sehr bewusst, dass die Challenger, die jetzt in den letzten Jahren ganz normal so ähm, ja, gelaufen sind, ähm, da hätten viele sehr viel Probleme, die auszurichten unter diesen äh, Umständen jetzt mit diesen ganzen. Regelungen. Ähm, anscheinend ist es so, dass der finanzielle Aufwand dadurch äh, enorm ist für die Turniere. Es gibt einige Sponsoren, die nicht mehr zahlen wollen natürlich, weil es halt einfach eine schwierige Situation ist für alle äh, in der Wirtschaft auch dieses Jahr. Das heißt, wenn Challenger stattfinden, dann müssen sie stattfinden mit äh, erheblicher Finanzierungshilfe von sei es ATP, ITF, äh, USDA, was auch immer. Ähm, und ja, deswegen stelle ich mir das erstmal schon schwierig vor. Unsere Informationen sind sehr gering zu den Challengern. Und ich glaube, dass einige von uns Spielern auch so ein bisschen denken, hey, könnte sein, dass wir fast gar keine Möglichkeiten haben zu spielen dieses Jahr. Und ja, also das ist eigentlich schon witzig, dass ich hier Ende Juni stehe und nicht mal sagen, oder haben wir, haben wir schon Juli? Nee, ne? heute, heute
0: ist, glaube ich, der letzte, also 30. Podcast, ja. wenn der Podcast ja. rauskommt, haben wir schon Juli.
1: Ja, äh, sagen wir mal, äh, wir stehen hier im Juli und äh, wir sollen Mitte August eigentlich loslegen, aber das sieht sehr, sehr schwierig aus, also ja, mhm. das ist kein, kein
0: schönes Gefühl. so. Das glaube ich dir sofort. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass es noch kaum Informationen gibt für... Also auch ATP-Spieler der höheren Ranking-Position ähm, kritisieren ja, dass es noch recht wenige Informationen gibt. Äh, kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass es für euch Spieler aus der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal, äh, im Welttennis äh, noch kaum Informationen gibt? Oder ärgert dich das richtig, äh, weil du sagst, hey, hört mal zu, in vier, fünf Wochen soll es weitergehen und ich kann überhaupt noch nichts planen mit Reisen etc., äh, Unterkünften, was halt so wichtig ist für euch auch?
1: Also ich kann es ich ich total nachvollziehen, weil ich, ich glaube, also da, da mag ich vielleicht falsch liegen, aber ich glaube, dass sie es selber nicht so genau wissen. Und ähm, wenn die das selber nicht so genau wissen, äh, dann ja, wie sollen wir dann irgendwelche Informationen kriegen? Ähm, ich glaube, dass, dass dadurch, dass die US Open so ein bisschen auf dem Vormarsch waren und gesagt haben, hey, wir, wir wollen das Turnier stattfinden lassen, ähm, war die ATP gezwungen, weil die US Open können ja nur gespielt werden oder sinnvoll gespielt werden mit, mit ATP-Punkten und mit einem Hauptfeld und was weiß ich. Und dadurch ist die ATP natürlich gezwungen, okay, wenn, wenn die mit, um ATP-Punkte spielen, müssen wir natürlich auch irgendeine Art von Chancengleichheit ähm, herstellen. Und das geht nur, wenn wir ähm, neben diesen 128 Spielern, die dann im Hauptfeld stehen bei den US Open, auch noch ein paar Challenger veranstalten für den Rest der 300, 400 Spieler oder was auch immer, ne? Ja. Und dann musst du natürlich gucken, okay, wir, 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 wir starten jetzt die US Open und wir sagen halt, hey, wir, wir werden Challenger stattfinden lassen. Aber ja, ich, deswegen, ich glaube, wir haben deswegen noch keine Informationen so richtig genau, weil es eben auch nicht so genau was, äh, was gibt. einfach. Ne? Da, ich glaube, die ATP probiert da richtig viel, um, um, um das irgendwie hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist einfach schwierig.
0: Und dann kommen wir auch schon zu den äh, finanziellen Aspekten natürlich auch. Wenn ich es eben anspreche, ähm, du willst natürlich eigentlich auch planen, was Reisekosten und Übernachtungskosten angeht. Wenn ich richtig informiert bin, hast du jetzt für den Halbfinaleinzug bei den DTP-Series 5.000 Euro äh, unversteuert jetzt erstmal an Preisgeld bekommen. Habe ich das richtig recherchiert? Ist das korrekt? Ja,
1: also von der ersten Runde 5.000 und von der zweiten Runde 5.000. Also ich habe mir jetzt schon 10.000 erspielt, was ja. ähm, für die zwei Wochen ähm, Aufwand und das erste Turnier war in großer also auch nicht weit weg von mir. in halt Neuss, also das war, ähm, ja, das ist ein Riesenbonus für mich. Also es gibt viele viele Spieler, die, glaube ich, jetzt in der Zeit einfach mit, mit Null auskommen können äh, müssen. Und da habe ich schon
0: 10.000 äh, mir irgendwie erspielt und das ist natürlich ein Riesenplus für mich, ja definitiv. Zumal ja bei dem ersten Turnier in Rheinland-Pfalz, in Hörgrenzhausen, hattest du äh, das Turnier auch gewonnen und dafür 700 Euro bekommen. Ja, äh, genau. Genau. Ähm, genau, es geht nämlich auch ein bisschen so, um mal das größere Bild zu sehen. Ähm, äh, du hast dich in den letzten Jahren im Profi-Tennis etabliert, ähm, hast die eine oder andere größere Einnahme gehabt, aber insgesamt hat man natürlich trotzdem ja auch ähm, sehr viele Ausgaben mit Trainer und Reisekosten, wenn jetzt so eine bisher, ja, sagen wir mal, bis auf die ersten zwei Monate eine gesamte Saison ausfällt und man jetzt noch nicht weiß, wie das so weitergeht, wie ist das für einen Spieler in deiner Ranking-Position, Wie lange oder ohne dass du zu sehr ins Detail gehen musst, was deine finanziellen Reserven angeht, aber anders gefragt, äh, wie lange kannst du dieses Vakuum mitmachen, bis du sagst, äh, Leute, das war's mit Janik von als Tennisprofi, ich äh, suche mir jetzt einen anderen Job?
1: Also ich denke, dass meine Reserven werden, die werden noch äh, eine Weile so bleiben können, weil ich stelle mir das so vor, ähm, wenn es jetzt so sein würde, dass sie jetzt cutten, dass jetzt die ATP sagt, hey, 2020, wir schaffen es nicht mehr, dann ähm, würde ich schon gucken oder dann hätte ich schon Bock drauf, äh, mit Leuten irgendwie äh, ja, zu, zu schauen, was geht. ja So, so wie eine Exhibition in Hörgernshausen kann man doch bestimmt irgendwie äh, mit einem Showkampf hier mit einem Preisgeldturnier in Deutschland da also ich denke, dass und da bin ich in einer absolut privilegierten Stellung als, als einer der Topspieler in Deutschland, ich denke, dass es für mich Möglichkeiten geben wird, noch Geld zu verdienen. Es wird wahrscheinlich nicht so gut sein, wie in Grand Slam Quali oder sowas zu spielen. Klar, keine Frage. Aber dadurch, dass, dass wir Tennisspieler natürlich auch jetzt mit dieser Phase, wo wir wirklich nicht, wir reisen nicht, wir haben keine Hotelkosten, wir haben ja nicht diese, diesen ganzen Stress mit dem Hin und Her und so, da, da ähm, kommt natürlich viel bei rum ne? und, und das haben wir jetzt alles nicht, deswegen da ist schon mal ein großer Ausgabenberg, der, der nicht stattfindet dieses Jahr und dann kann man natürlich schauen, okay, ähm, ich bin jetzt in der Situation wie in der tennis -Base. ich zahle monatlich meinen Beitrag, das heißt, äh, ich kann jetzt meine Ausgaben hier nicht runterschrauben, aber ich denke, andere, die vielleicht individueller arbeiten und dann irgendwie das übers Herz bringen zu sagen zum Coach, hey, Pass mal auf, ähm, bei mir sieht es jetzt gerade nicht so gut aus. Ähm, können wir das irgendwie auf Eis legen? Und hast du vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten? So, da kann man vielleicht seine Ausgaben komplett runterschrauben, ne, im Tennis, das können wir ja jetzt schon. Ne? Da hatten wir, dann haben wir vielleicht nur so noch so Wohnungskosten und was weiß ich alles, ne? Lebenserhaltungskosten. Aber ja, also für mich persönlich, ähm, mir geht es gut. Ich habe in den letzten Jahren, ich habe. Ich habe gut gespielt bei den wichtigen Turnieren und ich denke, dass ich da mir ein Polster aufgebaut habe. Die andere Frage, die ich mich halt stelle, ist, okay, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Klar, ich denke, ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir. Aber ähm, irgendwo guckst du dann natürlich auch drauf, was, was, was passiert vielleicht danach. Ne? Und ähm, deswegen, ja, da mache ich mir dann ab und zu Gedanken. Aber im Großen und Ganzen habe ich noch im Hinterkopf einfach diese das ist jetzt eigentlich keine Hoffnung, so diese Gewissheit, okay, hey, das Tennis kommt zurück und ich werde da schon wieder irgendwie was kriegen, aber ja dieses Jahr ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Spieler einfach extrem schwierig und da muss man gucken, deine Ausgaben zu, zu limitieren, wenn es geht und ähm, ja, einfach hoffen, dass es vielleicht ein bisschen früher losgeht. Also da bin ich mit meinem Ranking echt noch äh, in einer guten Stellung, aber Leute, die 200,
0: 300, 400 stehen sowas. Ich glaube, die kann das richtig hart treffen dieses Jahr. Ähm, zu deiner Zukunft und du hast ja auch International Relations einen Abschluss gemacht im College. Kommen wir gleich auch nochmal, wenn wir ein bisschen über die College-Zeit reden. Ähm, mich würde nochmal kurz interessieren, gerade weil du auch die Spieler nochmal unter dir angesprochen hast. Ähm, A, hast du schon von Spielern gehört, die sagen: Das war's für mich, ich pack's nicht mehr? Und B, es soll ja auch den Hilfsfonds geben von ATP, WTA und ITF. Da sollen rund 6 Millionen Dollar zusammengekommen sein. Die sollen jetzt irgendwie unter den Spielern äh, 150 bis 700 aufgeteilt werden. Das war da auch die Debatte, wo Dominik Thiem gesagt hat, ich sehe es eigentlich nicht ein, jetzt in den Hilfsfonds einzuzahlen vor zweieinhalb Monaten für Spieler, die sich vielleicht nicht so sehr anstrengen, wie sie vielleicht könnten. Die Debatte hast du vielleicht am Rande auch mitbekommen. Ähm, die will ich jetzt nicht wieder rausholen, sondern ich würde gerne eher wissen, weißt du, was mit diesen sechs Millionen ist? Äh, Gab es da Kommunikation? Wird da was ankommen, auch für dich oder für die Spieler unten drunter? Hast du da was gehört? Also
1: zu A ähm, habe ich nicht gehört. Äh, ich habe keinen jetzt Spieler, sowieso, mit dem ich geredet habe, ähm, der gesagt hat, ey, ich packe jetzt nicht mehr. Ich habe allerdings äh, bei zwei verschiedenen Beispielen schon gehört, ähm, dass sie wirklich gucken, jetzt nicht mehr mit dem Coach zu trainieren, dass sie irgendwie gucken, dass sie halt die Sachen so selber machen in der Zeit, weil sie einfach nicht wissen, okay, wann es weitergeht. Das waren so die zwei Sachen. Und dann zum Hilfsfonds. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, was die, was die finalen äh, Eckdaten davon waren. Ich glaube, es war dann in, im Endeffekt zwischen 100 und 500 haben sie ausgezahlt. Und zwar ähm, zwei verschiedene. Ein, ein war, einer war irgendwie ATP Relief Fund und der andere war irgendwie noch, hatte einen anderen Namen. Und ich, war in dem, ich hatte einen davon bekommen. Das waren dann äh, umgerechnet, ich glaube, 3.800 Euro, die ich bekommen habe in der ATP. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie viel es beim anderen waren. Und ähm, da habe ich ganz dann so kurz, gesagt, nur,
0: Ganz kurz, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nur für mein Verständnis, ja. wenn du sagst 100 bis 500, meinst du die Ranking-Position natürlich, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. okay. Mhm. Ähm, ja, und
1: da habe ich dann natürlich gesagt, ja, hey, ähm, danke und so, aber ganz ehrlich, das ist so ein bisschen so ein... So ein Warum 100 bis 500? Ne? Was, ist, was ist das schon wieder für eine Herangehensweise? Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, hey, wir müssen was machen, äh, wie viel können wir denn bereitstellen und äh, an wie viel können wir es ausschütten, sodass es gerade noch irgendwie PR-mäßig gut, gut rüberkommt. Für einen Spieler wie mich, 3.800, ich sage da, hey, vielen Dank, klar, aber bei mir ist es kein Riesenunterschied, weil in den drei Monaten oder so, wo das gecovert werden soll, waren halt einfach oder wären zwei, zwei Grand Slams und viele ATP-Turniere. Das ist ein lächerlicher Betrag schon fast gewesen dann. Aber für einen Spieler, wie 450 steht oder 500, der sagt dann, ah, cool. ja cool, kann, kann ja sein, dass der sagt, oh, das ist echt viel und so. Und was ist mit dem Spieler, der 501 steht? <lacht> und, äh, und was ist mit dem Spieler, der 510 steht oder sowas? Ja, also das sind so Sachen, wo ich dann denke, ja, vielleicht hätte man das individueller gestalten können. Das ist natürlich damit viel mehr Aufwand verbunden. Aber wenn man sowas wie ähm, eine Application hinschicken könnte an die ATP, sagen kann, hey, ich bin Spieler Janik Hanschmann, ich habe monatlich die und die Kosten, ich äh, habe einen privaten Coach, das und das. Ich habe das, das als Auflistung. Dann dahin schickt und dann, dass das dann irgendwie kurz geprüft wird und sagt, okay, der kriegt den Fund. Ja, weil, ja, es gibt natürlich auch einige Spieler zwischen 100 und 500, die schon ihre Millionen gemacht haben, die jetzt vielleicht nicht mehr das Ranking haben und so, aber für die ist doch 3800 Euro, sorry, die kann auch jemand anders gebrauchen. Ne? Aber da hatte ich mir ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr Individualität so in den, in den einzelnen äh, Beträgen so gewünscht, ja, das ist halt einfach, weiß nicht, ein bisschen zu vorschnell vielleicht. Ne? Aber es ist natürlich schön, dass sie, dass sie was gemacht haben, weil äh, irgendwas musste gemacht werden. Und ähm, das mit Dominik Team, ja, das war ja so ein bisschen so, dass, dass, dass am Anfang hieß es noch, dass Top 100 Spieler spenden können oder sollen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was da daraus geworden ist, äh, ob tatsächlich welche gespendet haben oder nur die Top 3. Äh, ich kann mir vorstellen, dass fast gar keiner gespendet hat. Meinung dazu? Ähm, ja, kann ich verstehen. Äh, bei, manchen, bei manchen kann ich es nicht verstehen. Ähm, bei, den, bei den Jungs, die ihre, ihre zig Millionen schon auf dem Konto haben, äh, ein paar Tausend zu spenden, kann ich mir eigentlich, ich bin nicht in deren Position, deswegen weiß ich es nicht, aber ich kann mir es eigentlich nicht schwer vorstellen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich glaube, der Kevin Krawitz, der wäre auch, der musste, glaube ich irgendwie 5000 oder so reintun. Ich glaube, der hätte das gemacht. Mit Struffi habe ich auch drüber geredet, der hätte das auch gemacht. Ich weiß nicht, ob die es gemacht haben, ich muss die auch mal fragen. Aber die haben auf jeden Fall gesagt, ja, wir werden das machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich 70, 80, 90 Prozent der anderen Spieler gesagt haben, nö, nee, warum denn? Das haben wir uns erspielt ja und die anderen Spieler, die sollen schauen, dass sie besser spielen.
0: Schwieriges Thema. Ich fände den Aspekt, den du eingebracht hast mit dem individueller schauen sehr sehr cool auch sehr sehr schön ich glaube einfach dass dann auch aber das hast du ja auch angesprochen wahrscheinlich die, ja, halt die, die Verbände ja. genau die Verbände mit ihrer Manpower äh, wahrscheinlich ähm, ja irgendwo ja. an Grenzen setzen aber oder du brauchst einfach nur einen guten ITler der das ähm, äh, digital umsetzt mit diesen ähm, ja dann wo du Inquiries machen kannst das werden wir heute Abend nicht mehr klären können aber auf jeden Fall richtig coole ähm, Insights und man sieht halt auch, dass das Thema irgendwie so umfangreich ist, dass man das nicht mit einer A-Lösung klären kann. Ich hoffe ja. jedenfalls, dass äh, es bald weitergeht und äh, die Leute, die sich es verdient haben, vom Tennis zu leben, das auch weiterhin tun können. Wir machen an der Stelle mal einen, einen harten Cut. Ähm, ich hatte mir hier noch notiert äh, bei dem Thema, weil ja auch keine Bundesligen äh, stattfinden. Da kam eine Hörerfrage rein von Fabu Schrei. Mal gucken, ob du dazu was sagen kannst. Er hat eine sehr, sehr konkrete Frage gestellt. Kannst du dich noch an die Partie gegen Matera in der Bundesliga erinnern? Und wenn ja, wie fandest du die Partie und wie fandest du deine Leistung?
1: Ähm, ja, das war in Uttenreuth, glaube ich. Da haben wir, es war Regionalliga, also richtig lang her. Ähm, ich habe lustigerweise ah, okay. gegen, gegen Maxi ähm, seitdem nie wieder gespielt. Ja, lustig. Ähm, ich glaube, es waren drei Sätze und ich bin mir nicht, also ich habe verloren, das weiß ich, ich bin mir nicht sicher, ob der dritte Satz ein war war oder,
0: oder ein normaler
1: Satz. Ich glaube ähm.
0: nicht, weil ich habe es ich nicht gefunden, aber jetzt, wenn du sagst, es war die Kanalliga, dann weiß ich auch, warum ich es nicht gefunden habe, weil ich habe nur in der Bundesliga gefunden.
1: Ja, ja. ja nee, <lacht> und ich wusste damals schon, dass Maxi ein guter Spieler war und ja, also wie ich da gespielt habe oder wie wie, wie ich mein Match fand, keine Ahnung. Boah. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich ein gutes Match war. Und ähm, ja, habe ich halt verloren. Ne? Ist halt nicht so schön dann. Aber ja, lustig, dass, dass man darauf angesprochen wird. Ähm, diese Person vielleicht an dem Matchtag da war, das wäre... Witzig eigentlich, schön. Wenn das jetzt irgendwie live äh, zugeschaltet wäre so. und dann sagt dann in der, in der Chatleiste irgendwie, ja, ich war da, du hast so und so gespielt und es ging so und so aus, das wäre eigentlich eine gute Interaktion, weil so viel an so viel erinnere ich mich nicht mehr an den Match. Aber ich weiß, dass ich verloren habe. Ähm, es war ein enges Match, glaube ich. Und, aber ich war jetzt nicht unglaublich enttäuscht, weil ich glaube, es war gut.
0: Also dann an den äh, User Fabus gerne mal und äh, in den Post oder per privater Nachricht gerne mal schreiben, weil die plausibelste Lösung ist wahrscheinlich, dass du vor Ort gewesen bist, wenn du dich so genau an diese eine konkrete Partie erinnerst. Äh, Yannick, wir sitzen hier, ich in Hamburg, du in München und ähm, nehmen diesen Podcast auf und einige Hörer, jetzt kommen wir zu Punkt 2, äh, die sich äh, mit dir befassen und äh, Profi deines Folgen, die denken sich vielleicht, hm, äh, wie, wie geht das, weil du ja ein Handicap hast und schwerhörig bist, jetzt weiß ich als Journalist, der dich schon ein paar Mal getroffen hat auf PKs, ähm, dass das eigentlich kein Problem ist, beziehungsweise ich dachte immer, dass du ein bisschen auch Lippen lesen musst. Aber mhm. Jan-Lennert Struff hatte mir auch gesagt, dass sie regelmäßig ganz normal telefoniert. Deswegen würde ich dich einfach mal kurz einleitend ähm, fragen, dass du es ein bisschen erklären kannst, ähm, was sind denn genau die Einschränkungen deiner Schwerhörigkeit äh, und wieso kannst du jetzt ganz normal mit mir telefonieren? Ich habe eigentlich die letzten 15 bis äh, 20 Jahre alle Menschen eigentlich nur
1: verarscht und äh, ich habe eigentlich gar nichts. Also, <lacht> das das wäre jetzt die, die beste Antwort drauf. <lacht> nee, ähm, also bei mir ist es so, ich habe äh, ich würde mal sagen, das ist so 60 bis 70 Prozent von dem, was normal was Normalhörende hören und das ist voll abhängig, äh, in, 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 welcher, in welcher Tonlage man mit mir redet. Also zum Beispiel äh, tiefe Stimmen, höre ich immer viel besser als jetzt hohe Stimmen, ist auch irgendwo klar. Und es, da, da geht es immer so um die Frequenzen. Ab einer gewissen Frequenz höre ich ganz normal fast schon, wie ihr. Und ähm, bei manchen Frequenzen höre ich extrem wenig. Und ähm, zum Beispiel, äh, ja, lustigerweise natürlich, mit, mit Frauen ist es immer viel schwieriger zu reden, weil sie einfach eine höhere Stimme haben meistens. Und ähm, ja, das ist das das macht mir Probleme und und ich glaube das Schwierigste ist eigentlich so in einem du hast PKS angesprochen ähm, da bin ich tatsächlich auch dann ab und zu ein bisschen nervös weil halt einfach in einem größeren Raum mit mehreren Menschen ähm, da muss ich mich dann schon extrem fokussieren und was mir da enorm hilft ist dann halt das Lippenlesen ich schaue dann halt sehr genau auf die Lippen von den anderen Menschen und ähm, ja, habe mir das halt über die Jahre angeeignet. Ähm, einfach, ja, das muss ich dann teilweise auch irgendwie meiner Freundin oder so sagen, weil ich schaue halt jedem Mensch auf die Lippen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen eher dann so Richtung Augen oder sowas schauen. Ne? Aber ich schaue eigentlich, egal wie nah du mir bist, schaue ich dir auf die Lippen. Und ähm, weil das es halt einfach auf, von klein an so gewöhnt bin und selbst im Fernsehen ähm, macht es mir extrem Probleme, wenn ich irgendwie in Deutschland einen Film schaue, der dann halt ähm, auf Englisch geredet wird natürlich und dann irgendwie mit einem deutschen, äh, wie wird das genannt, Dubbing oder sowas, wenn es halt auf Deutschland drüber gesprochen wird und dann macht es mir so Probleme, weil ich halt eigentlich die Lippen <lacht> angucke und, und so dieses Englisch so raushören kann oder lesen kann und dann kommt da so ein deutscher Ton, also das mag ich gar nicht. Ähm, ja, also Lippenlesen ist ein, ist ein riesen Bestandteil von dem, was ich halt tue für, mein, für meine Schwierigkeit. Aber ich muss auch sagen, wenn ich so im Eins im zu Eins bin oder ähm, ja, in so Situationen, wo ich weiß, der, das Gegenüber re redet mit mir, dann, dann kann ich mich darauf fokussieren. In größeren Mengen fühle ich mich dann nicht mehr ganz so sicher. Da bin ich dann auch eher jemand, der im Hintergrund ist und ein bisschen leiser vielleicht auch ist und Zuhörer, weil es mir halt schwerfällt, äh, Unterhaltungen jetzt so von mehreren Menschen so zu, zu folgen. Und ähm, ja, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen eher, ähm, ja, so ein bisschen, so, so, so ein, nicht verschüchtert, aber ein bisschen zurückhaltender einfach, weil ich halt, ja, es gewöhnt bin, so ein bisschen mich im Hintergrund zu halten, weil ich jetzt
0: halt nicht unbedingt die, die Konversation so, so gut folgen kann, ne? Deswegen hatte ich mir das mit den Lippenlesen abgespeichert. Das hattest du nämlich auch mal bei einer PK, wenn ich mich richtig erinnere, mal erwähnt, bei einer deiner ersten, ich glaube, bei den BMW oben ja. in München. Jetzt ja. hast du schon relativ viel über deinen Alltag geredet und auf was du achten musst, damit du die Leute verstehst. Spezialisieren wir das mal ein bisschen auf dein Leben als Tennisprofi? Ähm, wo sind da Eigenarten, oder ich nenne es jetzt nicht mal Einschränkungen, sondern ähm, Eigenarten, ähm, die du beachten musst äh, als Tennisprofi? Du hast einmal herausgearbeitet, dass du mal bei einem Turnier einen Ausruf nicht äh, gehört hast. Äh, war das die absolute Ausnahme oder kommt sowas öfter vor?
1: Also es kommen, manchmal gibt es halt Situationen, wo ähm, der Schiri ohne Mikro redet, was mittlerweile auf dem Level, wo ich spiele, zum Glück nicht mehr so oft der Fall ist. Ähm, dann ist es meistens mit Mikro und deswegen ist das dann schon auch lauter. Ähm, und naja, wenn man mal ehrlich ist, im Tennis gibt es ja nicht so viel, was halt mich extrem ähm, benachteiligen würde. Zum Beispiel, ich, lustiges Beispiel, ich habe jetzt letztens mal wieder Fußball geschaut, KSC, übrigens zweite Liga, haben sich gesaved habe ich letztes Wochenende geguckt und da habe ich mir auch gedacht, ich habe früher nämlich sehr, sehr viel Fußball gespielt und ich habe auch beim KSC lustigerweise in der, in der Jugend gespielt mhm. und meine Eltern haben mir irgendwann auch gesagt, ja, ähm, das war halt schwierig irgendwann, weil ich auf dem Platz nicht so gut kommunizieren konnte und ähm, ja, klar, natürlich konnte ich das nicht kommunizieren, ich konnte auch den, den, den Coach nicht so gut hören, da habe ich mir auch gedacht, weil du hörst ja jetzt gerade, wenn die Zuschauer nicht da sind im Fußball, hörst du also so ein bisschen äh, durch den Fernseher so ein bisschen die, die Rufe und alles, was auf dem Platz rumgeschrien wird und das habe ich halt nicht so gut mitbekommen und da habe ich mir schon, dann Tennis äh, ist dann schon so, okay, brauchst halt nicht, ne? du bist, spielst halt da alleine dein Ding, bist in deinem Kopf und ähm, ja, ich kann da nicht so gut gecoacht werden, vielleicht wie andere. Ne? Wenn mein Coach da draußen irgendwas sagen will, dann muss er schon sehr laut reden und dann haben wir schon auch immer mal wieder Angst, dass der Schiri mal sagt: hey, komm, also so offensichtlich soll es jetzt auch nicht sein. Aber ich, ich, es gab immer mal wieder Situationen, wo vielleicht ein Schiri mal eine Warning ausgesprochen hat, die ich nicht gehört habe oder wo äh, Netzaufschlag passiert ist, den ich, nicht, den ich jetzt nicht registriert habe. Und der Schiri hat jetzt hat vielleicht Netz gesagt. Und ich schlage aber einen zweiten Aufschlag aus, weil ich es irgendwie nicht gecheckt habe. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, so, so, so richtig was Dramatisches wegen meinem Gehör ist im Tennis mir noch nicht passiert. Äh, ich würde dann eher sagen, dass es manchmal auch sogar positive Sachen sind, ähm, die, wie wenn es halt richtig laut ist. Im College war es sehr oft so, wo wo halt von draußen viel reinkommt, ja, wo einfach viel äh, Blödsinn geredet wird und viel versucht wird, dich, dich rauszubringen. Das habe ich halt nicht so genau wahrgenommen, wie jetzt meine anderen äh, Teamkollegen. Ja. Also im College war das mir eine Hilfe. Ähm, ja, es gibt halt einfach viele Sachen im Tennis, die, die echt okay sind für Leute, die nicht so gut hören. Ne? Äh, und deswegen bin ich da ganz froh drum. Ähm, aber ja, ich habe da leider nichts Reißerisches, um, um deine Frage zu beantworten.
0: Kein Problem. Kurze Nachfrage an den gebürtigen Karlsruher. Dementsprechend keine Überraschung, dass du auch ksc fan ja. bist. Vom, von einem Mann, dessen Mutter in Kaiserslautern geboren ist und deswegen FCK-Sympathisant ja. ist. Äh, ich hoffe, das wird das Gesprächsklima nicht verschlechtern. Ich wollte nur ehrlich sein. Äh, Spaß beiseite. Äh, wie lange hast du denn in der ksc jugend gespielt?
1: Ich glaube, es waren eineinhalb, zwei Jahre. Das war D-Jugend, das war D-Jugend, C-Jugend oder sowas. Ich glaube, um den Dreh rum habe ich da gespielt. Ich bin mir nicht sicher. 15, 16, sowas war ich da vielleicht. 14, 15, 16, so.
0: Um in die Jugend zum KSC zu kommen, muss man ja ein gewisses Talent haben. Hat es am Ende nicht gereicht aufgrund der kommunikativen Schwierigkeiten, die du gerade erwähnt hast? Oder hat es für ein höheres fußball nicht gereicht? Oder wurde Tennis einfach noch viel wichtiger?
1: Ähm, ich glaube, das hat immer viele Faktoren. Also ich denke mal, dass ich ein guter Fußballspieler war. Ich habe in meinem Heimverein, ähm, habe ich, wie so, so, das halt klassisch ist, würde ich mal sagen, ich habe in meinem Heimverein Mittelfeld gespielt und so irgendwie. Ich denke, ich war der beste Spieler in meinem Team und habe halt irgendwie so alles gespielt. Und dann hatten wir ein, äh, ein Spiel gegen KSC. Und das haben wir 21-2 verloren. Und ich habe halt zwei Tore geschossen. Und äh, dann kam halt so irgendwie die, die Einladung zum, zum, ja, zum Probetraining und so. Und dann habe ich halt beim KSC gespielt. Aber was dann passiert ist natürlich, du bist erstmal in einer Ansammlung von vielen guten Spielern. Du bist jetzt nicht mehr so der Einzige. Und, und damit muss man auch erst zurechtkommen. Und ich glaube, ich bin dann halt auch nicht so gut damit zurechtgekommen. Ich habe mich, glaube ich, nicht so gut durchgesetzt beim KSC, so, was halt auch dann irgendwie im Teamgefüge so ist. Du musst ja auch irgendwie da ein bisschen ankommen, musst ein bisschen, ich meine, im Fußball wissen wir alle, du brauchst halt auch irgendwie manchmal eine große Klappe und so. Und die hatte ich halt, glaube ich, nicht. Und dann hatte ich auch nicht mehr so ganz den Spaß. Und ich glaube, das führt dann auch ein bisschen zu Leistungsverschlechterungen. Und ich habe, äh, ich glaube, linkes Mittelfeld gespielt, aber... Ähm, ich habe halt einfach nie so meine richtige Position dort gefunden. Und ja, und dann kam halt auch noch dazu, dass einfach Tennis an einem Wochenende Turnier, dann am nächsten Wochenende Fußballturnier und so ging das weiter. Und dann irgendwann, ja, irgendwann muss man sich entscheiden. Und ähm, dann hat mir im Endeffekt eben Tennis ein bisschen mehr Spaß gemacht
0: war in der Retrospektive nicht die schlechteste Entscheidung, wie wir heute wissen. Ähm, und dann würden wir mit dem Part jetzt auch zum Ende kommen und begeben uns in eine kleine Zeitmaschine und reisen zu zwei Punkten, zu zwei, drei Punkten deiner Karriere. Ähm, wie gut warst du eigentlich, bevor du dich entschieden hast, ans College zu gehen? tennis ähm,
1: Also ja, Ranking würde ich mal sagen. Ich glaube, ich hatte ein paar Punkte. Auf der ich hatte schon in den, bei den Futures irgendwo mal hier und da eine Runde gewonnen. Und Also das hatte ich schon. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich ähm, vielleicht Profi sein könnte, schon direkt. Aber das war, glaube ich, eher so ein bisschen ähm, dieses jugendliche, jugendliche Leichtsinn vielleicht. <lacht> ähm, weil meine Eltern da schon immer wieder gesagt haben, Janik, entspann dich. Ähm, ich glaube, das ist der bessere Weg und so. Und im Endeffekt hatten sie total recht. Ich weiß nicht genau, wie, wie man sagen kann, wie gut ich war, aber ich denke, ich war ein ganz guter Spieler, aber ich habe auf jeden Fall die College-Zeit gebraucht, um mich noch körperlich vor allem weiterzuentwickeln und ähm, ja auch, auch persönlich und ähm, deswegen war das absolut die richtige Entscheidung. Ich war noch nicht ready für, für das Profi-Tennis zu dem Zeitpunkt.
0: Das ist doch auch schon mal eine Einschätzung insgesamt. Ich habe gelesen, dass du durch einen Kontakt zu einer befreundeten Golfspielerin, die mhm. auch am College gespielt hat, praktisch den Wink bekommen hast, das doch mal am Southern California College zu probieren und hast dann da ein Vorstellungsgespräch ergattert. Also hast du aktiv nach einem Vorstellungsgespräch gefragt. Ist das richtig? Ja, also das war
1: lustigerweise die einzige Uni, die, ähm, wo ich mal, wo ich gefragt habe. Ich, ich, wurde schon von einigen anderen Unis, von auch sehr guten Unis, ähm, mhm. umworben. Also die haben auch schon geguckt, okay, ähm, ja, dass sie mich gerne haben wollen. Und USC, also da, wo ich am Endeffekt hingegangen bin, die, den hat, die hat's gar nicht interessiert. <lacht> ähm, und dann, ja, durch durch Sophia Popov, die Golferin, ähm, mhm. das ist eine Familienfreundin auch von uns durch sie bin ich aufmerksam auf, auf USC geworden, weil sie halt einfach äh, zu dem Zeitpunkt von zwei Meisterschaften in Folge gewonnen haben. Und dadurch, dass sie auch dort war, hat sie mir ein bisschen erzählt und so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, es wird ja perfekt passen, weil ich war mit meinem Papa eh in der Planung für eine Amerikareise. Und da wollten wir Ohio State anschauen äh, bei Columbus, Ist, äh, zu, zu, nach Chicago geflogen und UCLA, also die andere Uni in L.A. und dann habe ich halt gefragt, ob man vielleicht irgendwie noch vorbeifahren kann bei USC, habe ich beim head Headcoach gefragt und der hat in der E-Mail dann geantwortet, ja, ähm, sollte Zeit haben, melde dich einfach, wenn du vor Ort bist. Und da habe hab ich schon so ein bisschen gedacht, ja, okay, der hat schon zweimal die Meisterschaft gewonnen, der braucht mit Sicherheit jetzt nicht noch einen, der ihn nervt wegen äh, Scholarship oder so. Und ähm, das, also wirklich da, das war echt lustig, dass das so geklappt hat, weil ich bin dann dort gewesen und lustigerweise war es dann wohl auch so, dass der Ohio State Coach sehr gut befreundet war mit dem, oder ist mit dem Peter Smith, mit meinem College Coach und in irgendeiner, in irgendeiner Konversation war es dann wohl so, dass Ty Tucker, der Ohio State Coach, gesagt hat, ja, we're very interested in this German guy, uh, it's Hansmann, und, und der, der Peter hat dann irgendwie auch gemerkt hat, dass, ja, dass denen an, an mir was liegt. Und dann hat er sich ein bisschen mehr um mich gekümmert und hat dann auch gesehen, dass ähm, ich vielleicht doch was kann. Und ja, dann, dann lief es doch irgendwie für LA für mich. Und ja, ich bin sehr happy, weil ich glaube, dass ich genau die richtige Uni erwischt habe, dass ich äh, genau die richtige Zeit erwischt habe, um dort zu sein. Und ja, also
0: da kam nichts als Gutes bei raus. So ist das manchmal so also ein Gespräch oder ein Befürworter. Und dann läuft ja. das manchmal. Ähm, wir haben in Folge 3, glaube ich, mit Dominik Köpfer ausführlich über das College-System geredet, wie das aufgebaut ist und wie so vier Jahre in einem anderen Land sind. Ähm, die Stammhörerinnen und Hörer sind deswegen, glaube ich, auf einem ganz guten Informationsstand, was, was College-Tennis an sich angeht. Deswegen möchte ich ähm, ein, zwei spezifische Sachen ähm, nur fragen. Ähm, ich habe gelesen, dass du relativ zeitnah Steve Johnson als Spitzenspieler ersetzen solltest, der dann Profi geworden ist. Ist ja heute auch noch äh, Top 100 Spieler. Ähm, die Tennisfans werden ihn kennen und dass du da ein bisschen Probleme hattest am Anfang. Ähm, wie ist das denn? Wie kann man sich das vorstellen an so einem College, wo Sport sehr wichtig ist, wo das eine große Rolle spielt, wenn man plötzlich den, äh, ich sag jetzt mal, ähm, ja, Lokal matadoren den Home-Crowd-Favorite ersetzen soll? Ja, also.
1: Ähm Eins, was ich mir damals hätte sagen sollen, oder ich wusste es eigentlich auch schon, aber Steve Johnson kann man, oder als College-Spieler kann man Steve Johnson nicht ersetzen. Ähm, er ist für mich der beste College-Spieler, der also Stand jetzt gespielt hat. Also ähm, was er da abgezogen hat in den vier Jahren bei USC, ist äh, unglaublich und wird auch nie wieder passieren, so in der Form. Ähm, und ja, ich war jetzt nicht derjenige, der ihn ersetzen sollte, aber es war eben so, dass ich auch irgendwann Spitzenspieler war bei USC. Als ich gekommen bin, war ich die Nummer 5 und er war Nummer 1 und dann im zweiten Jahr habe ich mich hochgearbeitet auf Nummer 3 und dann im dritten und vierten Jahr habe ich Nummer 1 gespielt und da habe ich mir halt schon auch mal überlegt, als als Leader ähm, vom Team schon auch ein bisschen geguckt, okay, hey, äh, Steve Johnson, wie hätte der das gehandelt oder wie hat der das gehandelt und irgendwie wie, wie kann ich dem ein paar Sachen äh, nacheifern und so, aber im Endeffekt ist das so, wie es im normalen Leben glaube ich auch ist, wenn du selber Leader sein willst oder ähm, irgendwie dich weiterentwickeln willst, dann musst du immer gucken, okay, was kannst du selber eigentlich ganz gut und ich bin halt ein ganz anderer Typ gewesen oder bin ein ganz anderer Typ als Stevie und ähm, deswegen waren diese Vergleiche von mir auch selber vorgebracht, waren eigentlich dumm, weil ich kann kein Stevie sein und er kann genauso wenig ich sein. Und ähm, ja, ich hatte damit ein bisschen zu schaffen, so, äh, aber es war eigentlich auch eine ganz gute Erfahrung, weil ich dann halt einfach gemerkt habe, okay, was, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was kann ich in so einem Teamgefüge mit meinen Teammates, ähm, was kann ich besser beeinflussen? Und wofür bin ich vielleicht gar nicht der richtige Typ? Und ähm, das war eigentlich immer auch ganz gut, dass wir zwei Captains hatten äh, jedes Jahr. Und ähm, in meinen letzten zwei Jahren war ich Captain mit meinem äh, Roommate für lange Zeit und der war eher derjenige, der halt ein bisschen, bisschen lauter war, ein bisschen, bisschen der Energizer war und ich war vielleicht eher jemand, der ähm, ein bisschen ruhiger war, bisschen, äh, ja, ein bisschen zurückhaltender, der dann vielleicht die Gespräche gesucht hat und so. Und ähm, ja so habe ich dann ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden und äh, das war
0: eigentlich ganz schön. Die meisten deutschen Tennisspieler, mit denen man sich über ihre College-Zeit unterhält, schwärmen eigentlich nur von den zwei bis vier Jahren, je nachdem, wie lange sie da waren. Was, wie war es für dich? Was waren so für dich die ein, zwei Punkte, die dich als Tennisspieler, aber auch als Mensch reifen haben lassen, wenn du das ein bisschen konkretisieren kannst?
1: Puh, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein größeres Thema, aber... Ähm es ist einfach so, du bist vier Jahre dort und wirst in so eine, in so eine fremde Welt geworfen. Ich meine, ich, ich, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, nicht wirklich oft weg von zu Hause. Ich war einmal ein Jahr in Hannover vielleicht, aber das war's. Und dann auf einmal Los Angeles, eine Großstadt und andere komplett andere Kultur. Und ähm, die amerikanische Kultur ist sowieso sehr anders als unsere und... Ähm, dann nimmst du echt so viele Eindrücke mit und, und, und die, die, die habe ich ähm, relativ schwer verdaut am Anfang, also es war ein richtig schwerer Anfang für mich, die ersten paar Monate waren, waren ziemlich stressig, würde ich sagen, weil ich einmal mit viel beschäftigt war und irgendwie auch so gut spielen wollte, wie es ging, aber trotzdem irgendwie das College-Leben mitnehmen und, aber das ist dann alles irgendwie positiver Stress, weil ja, diese Erfahrung hätte ich halt zu Hause nicht gemacht und dann, dann sind diese, diese vier Jahre, sind dann so ein so ein Prozess irgendwie, wie, du, wie man immer besser damit zurechtfindet. Und ähm, ich habe einfach extrem viele Tennismatches gespielt, die, die für mich als Tennisspieler so wichtig sind, weil du einfach dann auch merkst, okay, du hast halt in ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Bedingungen Tennis gespielt. Ich habe, äh, ich weiß noch, bei Auswärtsreisen teilweise haben wir am einen Tag, äh, bei, weiß nicht, wie hoch Salt Lake City ist, aber ein paar tausend Meter hoch, in der Halle ähm, zu nächster Tag mittags in der Mittagssonne in Arizona bei 30 Grad äh, und Sonne Tennis gespielt und das sind so Sachen die sind einfach sau so, so schwer und da habe ich echt viel mitgenommen weil ja die, du bist wirst halt einfach auch im, im, im Tennis geht es viel darum auch Lösungen zu finden und ähm, du bist vor sehr sehr viele Probleme gestellt äh, im, im College beim Tennis und ja das hat, da hat mir viel geholfen ja. und dann noch die andere Sache. Ich meine, äh, ich war so happy über meinen Studiengang. Über, ähm, das wäre dann hier, glaube ich, sowas wie Politikwissenschaften, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe extrem viel Spaß dran gehabt, weil ich äh, einfach studieren konnte und weil mir das auch echt Bock gemacht hat. Und nebenher ähm, so dieses, dieses College-Leben als, als Sportler ist dann einfach geil. Ja? Du läufst da den ganzen Tag rum mit, dein, mit deinen Sportklamotten, redest mit den anderen Sportlern und so und bist dann halt schon so ein bisschen... So ein Symbol, hey, das ist wir sind die Trojans so ein bisschen und ähm, das hast du halt in Deutschland irgendwie nicht und, und das war echt äh, ein tolles Gefühl und ich, und ich erinnere mich so gerne dran und äh, ich wünschte mir, dass wir das vielleicht in Deutschland auch so ein bisschen hätten, so eine, so eine Zugehörigkeit an der Uni oder wie auch immer, aber ich glaube, das ist sau schwer aufzuziehen, das haben die Amis schon verdammt gut gemacht, muss man sagen.
0: Hast du es schulisch denn gut hinbekommen, äh, unter einen Hut zu bekommen? Du hast ja auch den Abschluss gemacht. Und ist die Richtung auch was, wo du dich später sehen würdest, beruflich äh, etwas mit Politik oder die Analyse von Politik oder vielleicht PR oder irgendwas mit Politik zu tun zu haben?
1: Weiß ich nicht. Ähm, ich habe das, glaube ich, genommen. Also, erstmal, ähm, ich habe das. Mal besser, mal schlechter gemacht. Ich hatte manche Semester, wo ich echt gestruggelt habe. Ähm, es sind meistens die Frühjahrssemester, wo dann auch die Saison ist. Es ähm, ja. ist ja immer so im, im College, du hast halt so August bis Dezember, wo ein paar Turniere sind, und ein paar, paar, ähm, ja, also paar Teamwettkämpfe, aber nicht wirklich viel. Und da ist eigentlich eine ganz gute Zeit, um, um so die schwereren Fächer zu machen, weil man dann normalerweise mehr Zeit hat. Und dann im Frühjahr ist halt wirklich jedes Wochenende ist entweder Roadtrip oder halt Heimspiele und da ist ein bisschen mehr. Da versucht man dann immer so ein bisschen seinen, seinen Studienplan ein bisschen leichter zu gestalten, damit man da auch hinterherkommt. Und ja, da hatte ich schon ab und zu mal in Amerika immer das schöne All-Nighter. Da habe ich jetzt nicht so viele gebraucht, aber da waren schon ein paar Mal so Aufsätze völlig am nächsten Tag, wo ich echt die Nacht noch in der Bibliothek verbracht habe und mal schreiben musste und so und äh, ja, das war ein bisschen nervig, aber irgendwie auch cool, weil ja, es gab es dann halt danach jetzt nicht mehr und für meine Zukunft, ähm, das weiß ich nicht, also ich bin jetzt nicht nicht wirklich so, so politikaffin, dass ich sagen will, ich will in die Politik oder sowas, aber für mich war das einfach so eine Sache, die mir Spaß gemacht hat, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt immer besser verstanden habe, wie, wie die Welt so ein bisschen funktioniert, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, ähm, ja, und, und das hatte ich halt vorher nicht und ich fand es extrem interessant, ähm, weil ich hatte da echt einen tollen Professor, der mir da richtig die Augen geöffnet, nicht die Augen geöffnet, aber so ein bisschen gezeigt hat, hey, so die Fächer ähm, sind ganz gut, der Professor ist ganz gut, der hat mich dann auf einen ganz guten äh, Weg gebracht, um echt äh, coole Fächer zu haben, weil das Schlimmste war, äh, fertig vom Training oder vom Roadtrip oder so zu in, in, in die Uni zu kommen und zu sagen, oh scheiße, ich habe jetzt die Vorlesung so ungefähr sondern äh, es war dann echt ganz gut, dass ich dann auch F Fächer hatte, die, wo ich äh, Lust drauf hatte und so. Und das war viel so mit Außenpolitik, mit äh, Wirtschaftspolitik und sowas. Also da habe ich einiges mitgenommen und das interessiert mich auch bis heute noch, ob es dann soweit ist, dass ich dann irgendwann sage, hey, ich will da auch was mit mitmachen. Weiß ich nicht. Ähm, ich wollte halt einfach was studieren, was mir Spaß macht und äh, ja, das tat's.
0: Falls du doch nochmal in die Politikrichtung gehen willst, äh, Philipp Kohlschreiber äh, <lacht> hat, hat mal in einem Bildinterview Bild gesagt, deswegen weiß ich nicht, wie ernst man das nehmen darf, äh, gesagt, dass er in die Politik gehen will, äh, kannst du dich ja mal an der Base mit ihm austauschen. Und ja, das mir, machen
1: wir oft äh, genug, ja, lustigerweise. Also Philipp, wenn er hier ist, dann äh, vor allem auch mit meinem Coach, Lukas Wolf, ähm,
0: ja, da kommen die eine oder anderen andere äh, Diskussionen zustande. Ja. Gut, dann hast du ja zumindest genug Input in die Richtung. Ähm, du hast ja sehr anschaulich gerade berichtet, wie unterschiedlich die ähm, Voraussetzungen sind äh, bei Matches am College. Bedeutet das zeitgleich, dass man als ähm, College erfahrener Spieler weniger jammert, wenn man äh, in den ersten Jahren auf den Future- und Challenger-Touren auf zum Teil sehr komischen Platzverhältnissen spielen muss? Äh, naja, das eine führt nicht zwingend zum anderen, aber es hilft auf
1: jeden Fall, ja, ähm, Da bin ich bei dir, also ich glaube, dass es da schon einige Spieler gibt, die vielleicht sagen, ja, was ist das für eine Kacke hier jetzt, aber ähm, andere wissen, okay, hey, ich habe College gespielt äh, da und da und, 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 und ich schieß mich tot, wo, wo irgendwelche Leute am Zaun standen und mich auf Deutsch beleidigt haben, ähm, deswegen ja, also ich glaube, ich war nie jemand, der sich so richtig viel beschwert hat über solche Sachen. Aber es passiert mir natürlich auch ab und zu. Aber ich
0: denke mal, die Collegezeit, die härtet auf jeden Fall ab in die, in die Richtung. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du bei einem Future-Finale äh, 2016 in Österreich gegen einen Spieler gespielt hast, der heißt Tsitsipas. Ja. Im, Im Finale, also vor vier Jahren. Ähm, ja. Du hast gewonnen. 4 und 4. Ähm, war damals das Talent absehbar? Konntest du mit dem Namen und mit dem Spieler schon was anfangen? Oder war das für dich nur irgendein junger Spieler, den du jetzt schlagen musst?
1: Also Pass habe ich so in drei Etappen ein bisschen kennengelernt. Ähm, der hat in, in, in Karlsruhe in, im Future beim 10 als 15- oder 16-Jähriger schon sich durch die Quali, glaube ich, gespielt, ins vierte Finale. Und da habe ich, da war der noch natürlich klein und dünn und, und, man hat aber gesehen, oh, der hat ganz gute Schläge. Und das war lustig, weil ein guter Bekannter von mir, ähm, das ist der Vater von einem Ex-Coach von mir, der hat gesagt, ah, dieser Tizi-Pass, das, das ist ein toller Spieler, hatte, weiß, weiß ich noch, wie er das gesagt hat. Und dann Jahre später spiele ich gegen den, ähm, da war er dann 17 oder 18 oder so, ne? Und, ähm, in Kramsach und da kam er gerade, glaube ich, von Wimbledon, kann das sein? Ja, er kam, glaube ich, von Wimbledon, hat also auf Rasen gespielt und die, direkt die Woche drauf hat er gegen mich dann im Finale so auf, auf Future Sand gespielt. Also das ist auch schon mal eine ganz gute Leistung. Da habe ich schon gemerkt, ähm, da ist ein guter Spieler äh, und ich habe aber so ein bisschen gezweifelt, weil ich die Vorhand nicht so gut fand. Ja, ich habe dann ich habe die Vorhand äh, ganz gut attackiert und die Rückhand fand ich gut, aber auch nicht so, dass sie mir wehtut. Und dann, äh, ein Jahr später, spiele ich gegen ihn in Wimbledon bei den Männern äh, in der zweiten Runde, in der Quali, äh, verliere 7-6, 7-6 und denke mir, ja, also der Gameplan war eigentlich wieder so ähnlich wie im Jahr davor, aber mit der Vorhand hat er viel mehr gemacht und viel besser gespielt. Und da hat man dann da habe ich dann echt schon gemerkt, weil ich habe zu der Zeit auch, äh, denke ich, schon viel besser gespielt und habe auch gut gespielt in dem Match und da habe dann schon gesagt, oh, okay, das, der hat sich echt um einiges verbessert und ja, im Endeffekt steht er jetzt, keine Ahnung, Top 10, ich stehe 140, also der Zug ist abgefahren, wie ich sagen.
0: Du hast in der Zeit aber auch ähm, mehrere Challenger gewonnen, du hast davor mehrere Future gewonnen, ähm es gibt immer viele Geschichten äh, von diesen unteren Turnieren. Ich würde dich jetzt mal ein bisschen zugespitzt fragen, auch aus Zeitgründen. Was war denn das Schlimmste, was du auf einem der unteren Turniere erlebt hast?
1: Das Schlimmste?
0: Oder das ja, Schlimmste. Von den, von den, das Schlimmste. Von den Zuständen, von der Organisation, irgendeine besondere Anekdote, wo du sagst, das kann doch eigentlich mit Profitennis nicht wahr sein.
1: Ja, also da, da habe ich eigentlich ein schönes Beispiel, weil das eigentlich ein schlimmes und eigentlich ein sehr schönes ist. Und zwar Panama City ähm, habe ich zweimal gespielt, das Challenger. Und ähm, ist, ist mit dabei war ich einmal mit äh, Kevin Krawitz und zweimal aber mit meinem Coach, mit Lukas Wolf. Und das war ein Turnier, also Zustände. Das war Wahnsinn. Da hatten wir nicht mal einen richtigen Locker-Room. Das war irgendwie so ein Stadion und dann irgendwie in so einer in so einer Höhle im Stadion war so war so ein kleiner Lockerroom ähm, die Plätze die Trainingsplätze waren da müsste ich mir eigentlich jetzt ein Bild schicken weil da habe ich ein Bild davon wie, wie ich so auf so einem, so einem Stuhl so ein halb zerfletterten Stuhl sitze. Äh, über mir soll eigentlich ein Sonnenschirm sein aber der funktioniert nicht der ist auch
0: irgendwie halb zerrissen und äh, es ist sau heiß und sau schwül also ich muss mir trinken. Das Bild kannst du mir gerne senden, wenn es für die Öffentlichkeit tauglich ist, dann, dann können wir es auch auf Instagram zeigen, zur Folge. Ich, bin,
1: ich, bin, ich bin oberkörperfrei, aber ähm, ich, ich schaue mal, <lacht> schau mal äh, nach dem Bild und dann schicke ich dir das vielleicht. Super. Ja, und dann äh, sind die Plätze extrem schlecht gewesen, äh, sauheiß, wie gesagt, der Center Court spielt sich ganz anders als die anderen Plätze. Ähm, die, die Bälle wurden zum Viertelfinale, nach dem ersten Satz im Viertelfinale, wurden die Bälle gewechselt, weil sie keine Bälle mehr hatten. Also die hatten von den Originalbällen, ich glaube Wilson war das, hatten sie irgendwie keine mehr. Und dann haben sie mit anderen Wilsonbällen weitergespielt. Ähm, wir sind immer mit so einem komischen Bus auf die Anlage gefahren, der, wir haben gedacht, ja, der wird nicht lange überleben, der Bus, aber hat er dann doch die Woche überlebt. Und ähm, also das Turnier war. Extrem schlecht organisiert, aber war eins unserer Lieblingsturniere, weil wir uns das nur gut geredet haben. Und wir hatten auch echt eine ganz gute Zeit in Panama, in der Altstadt da, weil das ist echt schön dort. Aber das Turnier an sich ist schon, also
0: ein, da muss man hingehen und, und das muss man ein, zwei Mal gespielt haben und dann ist man abgehärtet. Also meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Profi-Tennis, nicht immer nur ATP-Niveau äh, und die schönen Seiten. Äh, ah, ja, stimmt. Eine, eine, eine Sache war noch und zwar das Mittagessen. Das ja haben,
1: wir, haben wir in so, ein, so einem komischen Bungalow gekriegt ähm, mit, den, mit den anderen Arbeitern, aber es gab jetzt keine Sitzgelegenheiten. Also wir haben uns dann quasi auf die Steinstufen gesetzt, so davor in der Sonne und haben dann mit den mit den anderen Arbeitern vom Turnier so auf dem Pappdeckel äh, mit, den, mit dem Pappbesteck unser Essen gegessen und ja, das Leben war gut da.
0: Sehr gut, gut, dass du das noch erwähnt hast. Ähm, kommen wir zu einer negativen Sache, die aber leider auch zum Profitennis gehört. Und dann schließen wir den Future- und Challenger-Part auch ab. Ähm, äh, Thema Matchfixing. Wir wissen ja im Jahr 2020, dass es auf den unteren Events äh, äh, sowas gibt, äh, äh, bewiesenermaßen. Ähm, hast du sowas äh, am Rande irgendwie mal mitbekommen und findest du, dass, äh, dass dem Problem genug ähm, Aufmerksamkeit zuteil wird von den äh, Verbandsoberen und generell? Ähm, also ich habe
1: so, so, so direkte Sachen mit Matchfixing habe ich eigentlich nur von anderen so ein bisschen mitbekommen. Aber nur, nur, wenn dann jemand mal gesagt hat, ja, der da, der der ist auch immer mal wieder Matchfixen und so. So, das kriege ich mit. Ähm, selber habe ich eigentlich keine Berührung damit gehabt. Ähm, ich bin mir durchaus bewusst, dass es ein äh, ja, ein sehr großes Thema ist im Tennis, weil Tennis ist halt einfach prädestiniert so ein bisschen dafür. Ich meine, wir, wir haben so, so dieses Live-Score-System und äh, teilweise Live-Video. Wir haben Turniere äh, in Timbuktu, wo halt echt viele Sachen passieren können, ne? wenn du so ein Future in Bahrain oder ein Future in, in Oman oder irgendwas, äh, aber selbst in Deutschland kann ich mir vorstellen, dass es da Sachen gibt. Ähm, es ist in vielen Fällen eventuell leicht verdientes Geld, denke ich mal. Deswegen schwindet es halt auch statt. Und ähm, weil du halt einfach auf der Future-Tour so scheiße bezahlt bist als Tennisspieler, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere ältere Tennisspieler da mal äh, sagen wird, ja hey, ich habe jetzt mein Leben lang Tennis gespielt und nichts ist bei rumgekommen. Jetzt kommt da jemand, gibt mir 10.000 Euro für, keine Ahnung, für ein Spiel, das ich mal verlieren soll oder so und so viele Doppelfehler oder was auch immer, ich weiß nicht genau, ähm, ja, dann kann ich es fast schon verstehen, dass er dann sagt, hey, ja, dann mache ich das halt. Und ähm, das Problem ist halt, dass wir äh, im Tennis fast schon über diese Wetten und dieses Datensammeln von, von äh, Sportradar und, und IBM und dieses ganze Zeugs, ja, wir leben halt von dem Geld, ne? von diesen Sponsoren geld man at Home, Open oder Interwetten, ich meine, du siehst auf dem Plan von den Turnieren, siehst du ja überall mindestens einen Wettanbieter und dann sind wir die, die, die Deppen, die dann äh, erwischt werden wegen Matchfixing, obwohl die Verbände und die Turniere genau das Geld einstecken davon, ne? weil das halt auch einfach eine, eine treibende Kraft ist im Tennis, ist halt dieses Wetten auf unsere blöden Matches und ähm, ja ich weiß gar nicht was ich davon halten soll weil es ist so ich denke mir dann immer so ohne dieses Geld weniger Turniere mit dem Geld äh, genau die Turniere aber halt viel Matchfixing und ähm, Probleme und dann frage ich mich, okay wie kann man das denn wie kann man das denn umdrehen wie kann man dann mit Wetten auf Sport irgendwann mal als, als gut angesehen oder als, als moralisch okay, weil ich glaube, jetzt ist es so ein bisschen moralisch nicht verwerflich, aber halt jetzt nicht unbedingt das, das Tollste, was man tun kann. Dass ich selber nicht auf Matches wetten darf, absolut verständlich und mache ich auch nicht, ist ja auch Schwachsinn. Aber ich weiß nicht, ob wir, ob wir damit irgendwie anders umgehen müssen, weil mich nervt äh, ständig auf den Plan oder auf den Sponsorenlisten zu sehen, diese Wettanbieter und wir sehen aber nicht wirklich das Geld davon. Ja. Es sind ja immer dann nur die Verbände und die Turniere und so. Klar, die müssen natürlich auch über ihre Runden kommen, aber wir sind dann diejenigen, die das dann aushalten müssen, wenn ich dann mal, ja, jetzt letzte Woche wieder, letzte Woche habe ich ein, ein Match verloren und, und einen Satz verloren im, im finalen Match dann gegen Rosenkranz und ja, da ist dann bei mir auf Social Media wieder ähm, richtig was los, weil halt dann äh, richtig viele Leute mir dann einfach schreiben, äh, du Depp, du äh, kann hier gar nicht die ganzen Ausdrücke sagen das kriegen wir dann halt auf den sozialen Medien ab und, und ich, ich schaue mir das an und, und da, da habe ich gar keine Emotionen mehr, da bin ich schon abgestumpft für sowas, das, das ist schon seit Jahren so, dass, dass, dass wir einfach auf sozialen Medien beschimpft werden und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie irgendwie stimmt es nicht ganz, vielleicht das muss man irgendwie verändern oder die sozialen Medien müssen da irgendwelche Filter einbringen, was weiß ich, also Schwieriges Thema, schon, aber. Ja.
0: Voll, du hast schon sehr, sehr, sehr viel angesprochen. Äh, um das nochmal ganz kurz ein bisschen einzuordnen, gerade den letzten Punkt, den du genannt hast, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor zehn Tagen hat äh, jan lennart Struff mal so eine private Nachricht öffentlich in seiner Story geteilt. Ähm, wo ja, habe ich gesehen, mehr, wo er von seiner genau, Pyrosenkanzlerin. Genau. Genau, wo er beleidigt worden ist, seine, sein neugeborenes Kind, seine Familie und so weiter. Diese Nachrichten äh, sind Alltag. Also er hat dann auch gesagt, er bekommt sowas nach jedem verlorenen Spiel. Ja, so, und, das, und das,
1: das das, das, da, da hört es noch nicht mal auf. Und zwar hört es auf bei, bei, bei Leuten, die da nahe stehen. Meine Freundin hat äh, Messages bekommen und meine Schwester. Das sind die zwei Leute, die halt auch auf den sozialen Kanälen manchmal mit mir halt in Verbindung gebracht werden. Wow, Und dann sind okay. diese Leute halt anscheinend auch smart genug, um zu wissen, hey, das ist deren Schwester oder das ist äh, von dem seine Freundin. Und dann werden die auch beleidigt, ja.
0: Krass, okay, das, das eine ist ja schon ein No-Go, das andere geht ja, noch weniger. Dann noch zur Einordnung, du hast gesagt, klar, du könntest dir vorstellen, dass dann vielleicht auch ältere Spieler, die ihr Leben lang äh, Gas gegeben haben, dann irgendwann der Versuchung verfallen, äh, die andere Seite ist natürlich auch ein junger Spieler, der nicht in der ersten Reihe ist und nicht die Top-Sponsoren schon mit 15, 16 hat und der aber seinen Trainer und sein Physio bezahlen muss und ein bisschen naiv ist und dann von diesen matchfixing ringen angesprochen wird. Und das Problem ist ja, wenn du einmal in diesem Teufelskreis drin bist, dass dann die Leute dich kontrollieren und sagen, ja, wir gehen sonst an die Öffentlichkeit. Das äh, passiert nämlich ganz, ganz oft. Und die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, auch weil du es angesprochen hast, Thema Sportradar und dass die ja alle damit drin hängen, Sportradar zahlt an den Weltverband ITF 60 Millionen Dollar, glaube ich. Ich habe es in einem Artikel mal geschrieben. Wer sich mit dem Thema mehr beschäftigen will, gibt mal ein Matchfixing und Tennismagazin und meinen Namen. Da kommt eine lange Reportage aus dem März 2019. Der Artikel geht los mit einem Zitat. Matchfixing fängt ab Position 50 an. Der kann sich mal mit dem Thema genauer beschäftigen. Ich wollte nur sagen, Sportradar zahlt auf der einen Seite sehr viel Geld an die Weltverbände für die Rechte an euch Spielern, also wie ihr heißt, Alter, Ranking-Position und äh, die verkaufen es dann aber wiederum für viel mehr Geld weiter an die Wettanbieter, dass die bis auf die future Ebenen Live-Wetten anbieten können. So funktioniert, das, so funktioniert das also und das äh, generiert halt dann die Probleme, dass du bei einem Future-Turnier in Kasachstan ähm, nicht nur das Ergebnis wetten kannst, sondern halt auch, wer äh, gewinnt das vierte Aufschlagspiel und dann kannst du halt manipulieren, ohne dass es auffällt. Das aber nur mal äh, so am Rande, wer sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen will, wie gesagt, googelt mal den Artikel. Ähm, Kommen wir zum Abschluss noch zu zwei positiven Dingen, die ich äh, mit dir besprechen wollen würde. Das war dein ähm, offensichtlichster Durchbruch in Gestart 2017 beim ATP-Turnier, ähm, wo du das Finale erreicht hast. Ich wollte dich nach deinen Emotionen und nach deinen Erinnerungen aus dieser Turnierwoche äh, fragen, was hängen geblieben ist und dann speziell auch nochmal im Finale gegen ähm, ja, einen charismatischen Spieler wie Fabio Fonini ja, das war eine unglaublich positive
1: Woche, also richtig, richtig schön und dann auch noch in Gstad. Gstad ist äh, so malerisch schön auch, ähm, dieses Turnier in der, in der Fußgängerzone quasi fast schon von diesem, von diesem kleinen Ort, unser Hotel, das war das Gstader Hus, das war so ein bisschen ähm, an dem Fuß von einem Berg, aber ich hatte halt so einen Blick auf, auf den gegenüberliegenden Berg und also wirklich Traum, traumhaft schön war das so und dann war ich, dann habe ich da auch noch so gut gespielt und ähm, Match für Match wurde es eigentlich besser und, und wir haben abends in der, in der Hotellobby gab es da halt so ähm, Brettspiele, haben wir abends Brettspiele gespielt, haben toll gegessen ähm, für die schlappen 60 Euro am, am, am Abend für eine Pizza, Schranken <lacht> ähm, äh, besser das war vielleicht nicht ganz so toll, aber wenn man dann mal eine Runde oder zwei gewonnen hat im Hauptfeld, war es dann auch nicht mehr so schlimm. Ja, und dann ähm, habe ich auf einmal so ein, so, ein, so ein Feliciano Lopez geschlagen, so ein, so ein Georges Sousa, ähm, Robin Hase war unglaublich aufregend, ähm, da habe ich ganz, ganz, gut, ganz toll gespielt, auch irgendwie so, so frei gespielt und, und so nichts zu verlieren und einfach drauf los und ja, das war geil. Und dann kamen noch meine Freunde äh, aus Karlsruhe, die sind, die sind runtergefahren und hatten gar kein Hotel, weil ich dann das Halbfinale gewonnen habe. Und haben dann irgendwie auf einem Zeltplatz irgendwo übernachtet. Ähm, mein Papa kam mit, mit, mit Familienfreunden, die hatten auch kein Hotel. Dann haben wir irgendwie geguckt, dass die noch eine Übernachtung gefunden haben für auch nicht so wenig Geld wahrscheinlich. Ähm, und ja, das waren extreme ähm, positive Eindrücke und ähm, eine richtig schöne Woche. Ich weiß noch, wie ich immer abends dann nach, den, nach dem Abendessen, nach dem, nach den Matches so am auf meinem Balkon saß und irgendwie. Ich habe da sehr viel Linkin Park gehört, weil das war, glaube ich, auch war das nicht auch die Zeit, wo ähm, Chester gestorben. nee, ich glaube, das war, das war später. Der hat sich ja. Das kann
0: ich, das kann ich. Dir, also Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja? Der ist. Ähm, <lacht> Der ist, 2018, ne? äh, nein, nein, der ist im Sommer 2017, hat er sich leider ah. umgebracht. Ähm, ich ich habe nämlich, das war ein bisschen bitterer Zufall, ich habe äh, in der 3. Juliwoche 2017, am 21. Juli, habe ich für damals für Spox.com eine Themenwoche gemacht über Tabus im Profifußball, wo es auch um Depressionen ging. Und ein paar Tage vorher hat er sich umgebracht. Das heißt, es muss Juli, Juli 2017 gewesen sein, bin ich mir 99% sicher jetzt. Aber war das dann, war das denn, ist Juli, Start ist doch später, oder? Ich, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen,
1: das habe ich mir ja. nicht notiert. Aber auf jeden Fall habe ich da jeden Abend, glaube ich, Linkin Park gehört abends, war mhm. so ein bisschen emotional natürlich, ich habe dann so meine, meine, meine Sachen beantwortet dann am Handy und habe dann aber teilweise meine Sachen weggeschmissen, ich habe dann nur noch Musik gehört und habe da rausgeguckt und so. Also, das sind so die Sachen, die hängen geblieben sind. Tolle Matches. Dann Finale natürlich auch noch die. So eine Flugshow von irgendwelchen äh, Schweizer äh, Piloten, die dann irgendwie mit so, mit so Kampfjets dann äh, eine Flugshow gemacht haben vor unserem Match. Und bin dann nach dem oh, ersten Satz, glaube ich, sind sie dann ins Stadion gekommen und dann gab es halt stehende Ovationen und, und La Hora-Welle und sowas und, und brutale Stimmung. Und ich weiß noch, wie ich dann auf der Bank saß, habe, glaube ich, den Satz verloren und war im zweiten auch irgendwie schon hinten und habe dann mal rausgeguckt zum Lars, zu meinem Coach. Um, und wir haben eigentlich uns beide eigentlich nur angegrinst, weil wir haben ja, das war halt einfach eine schöne Situation gerade, ja. Um, ja, es war eine coole Zeit.
0: Warst du abnormal nervös vor so einem ersten ATP Finale oder war das Gegenteil der Fall? Und wie war es speziell mit dem Gegner Fabio Fognini?
1: Um, ich war sehr nervös, ja, aber ich hatte äh, bis zu dem Zeitpunkt habe ich so gute Matches gespielt, deswegen war ich das schon auch so ein bisschen... Äh, ja, vielleicht geht ja was und so. Aber im Endeffekt war er dann schon äh, in vielen Belangen besser. Und ähm, am Anfang, ich habe halt schlecht angefangen, weil ich halt so nervös war, glaube ich, habe ich direkt äh, mein Aufschlagspiel verloren. Und ähm, ja, und er... Ja, wie er halt über den Platz stolziert ein bisschen, wie er so seine, seine Metzchen macht. Das war dann schon cool, dass ich dann da sein Gegner sein durfte. Ne? Ähm, ich habe mit ihm ab und zu mal wieder... Ähm, habe ich ihn gesehen, bin mir über uns über den Weg gelaufen und ja, ist ein, ich finde, ist er ein, ist ein toller Typ, so, so außerhalb vom Platz und sagt immer Hallo und ja, also guter, guter Typ, glaube ich.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt als Journalist ein bisschen überspitzt formuliert, formuliere und man nur auf die reinen Ergebnisse in der Zeit danach blickt, könnte man ja jetzt sagen, ja gut, das war ein Ausreißer nach oben, aber du konntest es auf diesem Niveau nicht etablieren. Ähm, würdest du mir da Recht geben, wenn ich so eine These aufsetze? Oder könntest du ein, zwei Punkte nennen, warum es in dem Jahr danach, bevor deine Verletzung kam, ähm, nicht ganz für dieses Niveau gereicht hat?
1: Mhm. Also du, darfst
0: du darfst mir auch widersprechen. Ich, äh, darum geht es ja. Es war nur jetzt so mein Empfinden. Also in Gstaad, in habe ich das
1: erste Mal äh, gesehen, dass wenn ich gut spiele, äh, dass meine, meine meine Sachen, die gut funktionieren, in den Bedingungen, weil Gstaad ist ja 1100 oder oh, ja. ist ja. halt hochgelegen, es war warm. Ähm, das heißt, mein, mein, ich spiele auch in München gut. Und das ja, ist halt du, du, lagst
0: auch, du lagst ja im selben Jahr, glaube ich, 2017 äh, Satz vor gegen Zverev in der zweiten Runde, richtig? Das war auch 2018?
1: Nee, das war das, das war 18, das, Ach, das war ein Jahr 18. später. Okay. Ja. Und ähm, ich weiß, dass ich halt in solchen Bedingungen bin ich sehr gefährlich. Und da, da würde ich mir auch zuschreiben, da bin ich ein Spieler, der nicht 140 oder, oder 99 ist, sondern vielleicht eher ja, Top 50. Ja. Und ähm, deswegen in in in, Staat, in München oder in Stuttgart, wo auch ein bisschen Höhe ist, ähm, auch beim, beim Rasenturnier, da, da, da rechne ich mir dann schon auch was aus und da gehe ich dann auch auf so ein Turnier mittlerweile, weil ich das halt weiß und denke mir so, okay, ja, jetzt muss ich mich auch erstmal schlagen und ähm, dieses Gefühl oder dieses Verständnis hatte ich halt noch nicht und das hatte ich halt in Gstad erworben und dann kam halt so, was normaler, normal auch ist, so ein bisschen, denke ich mal, ich hatte halt so diesen Höhenflug und habe so gedacht: Boah, jetzt, äh, jetzt bin ich irgendwie da, aber ich war noch gar nicht da. Körperlich war ich noch nicht da. Und ähm, mental bin ich auch noch nicht da gewesen. Und ich habe das halt, ich habe in der Woche so frei gespielt. Und dann irgendwie ähm, ja, gelang mir das nicht mehr so richtig, so die Turniere so frei zu spielen im, bis zum Ende vom Jahr. Obwohl ich dann noch einmal so in Ismaning eine richtig gute Woche hatte. Ja. Und dann 2018 habe ich dann schon das Gefühl gehabt, ja, ich wollte am Anfang irgendwie was beweisen auch und hatte dann eine richtige Niederlagenserie und ähm, habe irgendwie so nicht diese, diese Zugehörigkeit gefunden, so zu sagen, hey, ich guck mal, ich bin ein guter Spieler, ich kann mit euch mithalten und vielleicht war das auch dessen geschuldet, dass ich halt auf Hartplatz noch nicht so den Erfolg hatte und ähm, ja, dann kam halt wieder die Sandsaison, die hat mir wieder gezeigt, hey, guck mal, da spielst du gut, die Sachen, die machst du gut und so Da musste ich erst noch mal ein bisschen finden. Ne? So, so, was macht mich zu einem guten Spieler? In welchen Bedingungen spiele ich richtig gut? Und die weiß ich jetzt viel besser als damals. Und ähm, danach richtet sich dann auch manchmal der Turnierplan und so. Und es ist aber auch äh, Schwerpunkt, dass ich äh, auf Hardplatz besser werden muss, weil da habe ich bisher halt eben noch nicht so die Erfolge vorzuweisen gehabt. Aber dieses Jahr fing es eben so gut an. Ich habe mein erstes Hartplatz-Final-Challenger äh, gespielt, und ähm, ja, war eigentlich ein gutes Omen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich körperlich, dass ich mental, vom Spielen her, dass ich weiter bin als 2017 im Start. Aber eben der Erfolg ist noch nicht so ganz da gewesen. Ja? Und ähm, ich denke aber, dass ich da auf einem richtig guten Weg bin. Und ich glaube halt, dass es für mich immer so ein bisschen Zeit gebraucht hat, ähm, so zu so verstehen, hey, du bist doch eigentlich ein guter Spieler und du kannst die Jungs schlagen und das hat so ein bisschen gedauert zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen rüberkommt, aber
0: so ist es in meinem Fall. Voll, voll, Das berichten ja viele Spieler, die nicht mit 17 schon gepusht worden sind und in den Top 100 schon stehen mit 19, dass es ein paar Jahre braucht dann auch, selbst wenn man da ist bei den Turnieren und es eigentlich schon geschafft hat, dann aber auch nochmal im Kopf selbst zu verstehen hat. Struf ja. in der ersten Folge deutlich gemacht, der ja auch jetzt mit ein, zwei Jahren älter jetzt so auf seinem Peak ist und hofft, dass das noch weitergeht. Ähm, du hast ähm, erstmal viel Erfolg äh, dafür, wenn es dann wieder weitergeht, dass du das dann auch auf Hartplatz und generell gut umsetzen kannst. Ähm, du hast jetzt schon von diesem Jahr gesprochen, ich ganz kurz nochmal, weil das vielleicht die, der ein oder andere nicht weiß, auf deine langwierige Verletzung eingehen ähm, am Unterarm, die dich sechs Monate Spielzeit gekostet hat. Äh, was hast du denn damals genau gehabt und warum hat das so lange gedauert?
1: Ähm, das war eine, eine wie hieß es, eine angerissene Sehne im, äh, ich glaube, das war der Tennis-Ellbogen, oder der Golf, nee, Tennis-Ellbogen, glaube ich, ähm, und ja, die haben wir konservativ behandelt und ja, das ging einfach lang, also ich glaube, es war auch schon so, ich habe äh, lustig, nicht lustigerweise, tragischerweise, in Start mich verletzt, ähm, gegen Jürgen Zopp ist es passiert, und da habe ich schon was gemerkt und dann habe ich aber noch Kidspiel gespielt und hatte brutale Armschmerzen habe ich schon gedacht was ist da los ne aber habe dann in Kids mich qualifiziert dann gegen Munar gespielt im Hauptfeld und hätte eigentlich schon gar nicht mehr spielen sollen denke ich und dann äh, habe ich mich aber durch äh, durch dieses Braunschweig durch den Braunschweig-Sieg habe ich mich für die US Open qualifiziert fürs Hauptfeld ja, da war ich dann irgendwie 99 zum Stichtag der Meldung und ähm, dann war klar, okay, US Open muss ich noch irgendwie mitspielen. Ne? Weil ich wusste, okay, da war was kaputt. Wir haben dann auch nachgeschaut. Und dann war halt eben dieser Anriss. Und, ja, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir nehmen jetzt alles raus und versuchen noch US Open zu spielen.
0: Ja, Preiskalt ist, ist natürlich ja. auch nicht unerheblich, wenn man erstmal qualifiziert ist. Ja. Ne? Und dann habe ich auch ganz gut gespielt gegen Kohli, habe
1: mich ganz gut verkauft. Ähm, und da wäre vielleicht auch mehr drin gewesen, wenn ich auch fit gewesen wäre. Aber war nicht so. Und ich glaube, dass halt deswegen, dadurch, dass ich halt am Anfang noch ein bisschen zu viel drüber gespielt habe, dass die Heilung halt auch ein bisschen so lange gedauert hat. Und dann waren das echt einige Monate. Aber in den Monaten, finde ich, habe ich so ein bisschen die Vorhand versucht umzustellen. Ich habe meinen Schläger umgestellt auf einen weicheren Rahmen, eine weichere Seite gespielt, am Anfang mit Dämpfer gespielt und so. Also ich habe ein paar Sachen umgestellt, um die um es abends schonender zu machen, äh, zu gestalten, habe viel mehr Fitness gemacht und im Endeffekt äh, bin ich der Meinung, dass diese Verletzung gekommen wäre und ähm, sie ist in dem Zeitpunkt gekommen und hat mir das gezeigt, hey, du musst auch ein bisschen mehr aufpassen, auf dein Körper. Ähm, die Lektion war, dass ich halt jetzt einfach viel öfters ein Physio mitnehme und ähm, also für mich viele positive Sachen, die ich mitgenommen habe und ähm, ich denke, dass ich äh, auch viel besser jetzt dadurch geworden bin, dass ich auch diese Phase hatte, die mir gezeigt hat, hey, pass mal auf auf dich so. Ne? Ähm,
0: letztes Jahr hattest du, ja, man kann fast schon sagen, die Ehre, nachdem du dich durch die Qualifikation gekämpft hast, in der ersten mhm. Runde gegen einen nicht ganz so schlechten Spieler bei den French Open antreten zu dürfen. Da kommen wir zum Abschluss jetzt nochmal drauf. Äh, du hast in Social Media in Instagram gepostet, äh, einen suffisanten Satz nach dem Spiel ein Foto von euch beiden Rafael Nadal ist natürlich die Rede von ihm. Er hat gesagt, dass ich sein schwerster Gegner bisher war oder so. Genaue Worte kriegst nicht hin, das war natürlich die erste Runde. Aber mal Spaß beiseite, du hast dich damals ja auch richtig gut verkauft. Center Court, Paris, Nadal, das sind schon Voraussetzungen, die sind einprägsam, nehme ich an.
1: Ja, vor allem, weil das das Grand Slam war, das ich halt als kleines Kind am meisten mitverfolgt habe. Ich meine, Eurosport überträgt French Open und seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Ähm, Wimbledon war halt immer so entweder Premiere damals oder Sky jetzt. Und das haben wir halt nicht immer gehabt. Und ähm, ja, ich habe halt immer, als French Open-Zeit war, bin ich halt heimgekommen von der Schule und habe French Open geguckt. Und ja, dann da... Ja. Da, ja, genau. Und dann da zu, zu stehen und dann irgendwie in den Chatrier reinzugehen. Oder am Abend davor, oder nicht am Abend, aber am Tag davor, die, die Liste für diejenigen zusammenzustellen, die dann in meiner, in meiner Box sitzen werden. Und ähm, wie dann der Ablauf sein wird, gegen Rafa zu spielen. Und ja, das war ein bisschen surreal. Ähm, also das Match an sich, da war ich eigentlich ein bisschen unzufrieden mit, weil ich mir ein paar Sachen besser erhofft habe, weil ich echt in der Quali richtig gut gespielt habe und mir so gedacht habe, hey, ich könnte ja wirklich mal ihn ärgern und so, aber der ist nicht umsonst Rafa Nadal und ähm, ja, das auf so einem Platz zu spielen, ich meine, der ist so groß, der Platz. Ähm, lass den mal auf Platz 19 spielen, dann sieht das ganz anders aus. <lacht> nee, ähm,
0: ist, das, ist das wirklich so? Also es gibt es gibt, es gibt gibt einige Leute, die das schon gesagt haben, wegen den Auslauf, wegen auch, ähm, wie, er, wie er halt marschiert und äh, körperlich ja. und äh, Beinarbeit, äh, es gibt viele, die sagen, dass auf so kleinen Außenplätzen das Ganze ganz anders aussehen würde. Aber das sagt man halt mal so. Aber wenn das jetzt ein Profispieler wie du sagt, vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, was du damit meinst.
1: Also dadurch, dass der Platz so groß ist, gibt er sich halt viel mehr Möglichkeiten, seine Schläge zurückzubringen. Ich meine, er retourniert meinen Kickaufschlag ähm, am Zaun und, 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 und ich bin da immer in Bedrängnissen so. Aber ich glaube auch, dass wenn ich auf einem Nebenplatz gegen ihn spielen würde, er würde auch seine, seine Wege finden und würde mich auch panieren. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es macht es ist schwieriger, würde ich mal sagen. Also Rafa zu schlagen in Paris ist sowieso fast unmöglich. Ihn auf Chatrier zu schlagen ist unmöglich. Ihn auf Platz 19 zu schlagen ist nur noch sehr, sehr, sehr schwer. Und so würde ich es mal ein bisschen betiteln, weil er einfach... Ja, er, er weiß das halt auch viel besser. Ich spiele auf solchen Plätzen nicht so oft. Ja. Ein Struff äh, glaube ich auch, dass der am Anfang damit zu kämpfen hatte. Mittlerweile spielt er auf den Plätzen äh, regelmäßiger. Ja, Die sind einfach schwierig zu spielen. Und ähm, ja, dann auch mit den Zuschauern drumherum und so. Und du musst dich erst dran gewöhnen. Aber die Jungs, Rafa, Roger, Nole, die haben halt da drauf schon 50.000 Mal gespielt. Ja. Ähm, das ist halt einfach ein anderes Gefühl. Und ähm, Deswegen sind die halt auch extrem schwer zu schlagen in den Grand Slams. Und dann ist es auch nicht mal so, dass es
0: best of three ist, sondern best of five. Also,
1: ja, das macht
0: es nicht leichter. Das stimmt. Ähm, du sprichst Best of Three, Best of Five äh, an. Ganz kurz zum Abschluss, weil wir es vorhin angekündigt haben, Thema Regeln. Du hast einen Tweet abgesetzt äh, zu dem äh, Show-Turnier in Nizza an der Moratoglu-Akademie, wo du wohl ein bisschen reingesappt hast im Internet und dir das angeguckt hast und hast gesagt, dass du die Regeln gut äh, fandest. Da wird in kürzeren Sätzen gespielt, äh, beziehungsweise es wird auch Zeit gespielt in, in zehn Minuten und dann kann auch mal äh, mitten im Ballwechsel, wenn es 6-6 äh, steht oder so, der, ähm, der Punkt beendet sein. Also es ist ein komplett anderes Konzept, aber es hat ja so ein bisschen ja, gut getan. Und ähm, ich weiß äh, als ein Journalist, der viel in den sozialen Medien ist, dass gerade die Fans das sehr, sehr kontrovers diskutieren, wie mit allem Neuen. Ähm, aber sehen wir wirklich, komm, weil sehen wir mal ehrlich, auf sozialen Medien wird alles kontrovers diskutiert. Ja, fair, fair enough, fair enough. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Tennis-Fans äh, auch äh, sehr gespalten sind, was neue und alte Regeln angeht. Deswegen, wenn ich dich schon mal da habe, ähm, du hast auch schon mal in alten Interviews gesagt, ähm, was dir generell wichtig ist, wäre beim Tennis, ist vielleicht, dass Zuschauer sich freier bewegen dürften, so wie du das vom College mhm. kennst. Ähm, kürzere Sätze bei manchen Turnieren und die, ja. ähm, dass es kein Advantage gibt, äh, sondern direkt bei bei Einstadt praktisch der, der Punkt entschieden wird, so wie wir das aus dem Doppel äh, kennen. Ähm, das würde ich aber
1: zurücknehmen. Also ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich auch mal gesagt habe. Das würde ich zurücknehmen. Allerdings, ich okay, würde egal, das mal an, sagen, an, an, ange,
0: angedeutet, Entschuldigung, falls ich es zu sehr gesagt habe. Ja, ne, ist ja nicht stimmt. Aber, ja. Also, ähm, was davon ist was ja. ja, ich wollte eigentlich konkret fragen, was von deinen Vorschlägen oder von dem, was jetzt auch oft in dieser Zeit ausgetestet wird, was von dem ist denn auf ATP-Tour umsetzbar, also realistisch in naher Zukunft? Ja, das ist
1: die große Frage. Also erstmal würde ich sagen, die Regeländerungen, die sich durchsetzen sollten, sind die, die es ermöglichen, dass mehr Fans zu unseren Turnieren kommen. Ähm, da, da ist so ein bisschen mein Augenmerk, mein Augenmerk ist nicht so drauf, was würde ich gerne selber spielen, das ist auch so ein bisschen drauf, aber ich würde eher so denken, okay, wenn ich jetzt so einen so 28-jährigen Kumpel von mir oder so, in, 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 mein, in meiner Situation, der jetzt vielleicht kein Tennis spielt, wie kommt, wie kommt der ins Stadion, warum kommt der ins Stadion und äh, Deswegen sage ich ja auch gleich mit den Fans, ich finde, die sollten sich so frei wie möglich bewegen können und machen können, was sie wollen, so ungefähr, ähm, wenn es nicht unbedingt im Sichtfeld ist von einem, von einem Aufschläger oder wie auch immer, ich glaube, du weißt, was ich da meine. Ähm, ja. Und ja, dass, dass das halt nicht so ist, ich meine, ich weiß noch, wie ich in, in Dubai äh, auch wieder irgendwie Kursschreiber schauen wollte und dann bin ich halt gerade zu einem blöden Zeitpunkt gekommen und dann stand ich halt zehn Minuten außerhalb vom Stadion, weil die noch keinen Changeover hatten. Finde ich scheiße. Ähm, sollte geändert werden. Ich finde, da sollte irgendwie ein bisschen mehr Freiheit für die Zuschauer kommen. Mit dem Scoring an sich, ähm, oh, schwierig. Ich finde die Grand Slams mit Best of Five, finde ich sehr gut. Äh, ich glaube, das wird auch weiter funktionieren. Bei den ATP Turnieren bin ich mir nicht so ganz so sicher. Ähm, da finde ich könnte ein bisschen mehr Pep reinkommen, aber ich weiß nicht so genau wie. Also ich weiß nicht, ob man bevor man äh, das Scoring ändert, ob man dann nicht irgendwelche Regeln mit den Zuschauern an sich äh, verändern könnte. Ja. Ähm, ja, da müsste man so ein bisschen Brainstormen drüber reden. Aber ja, ich, ich finde halt einfach, wir brauchen wieder mehr Zuschauer, so die, die, die zum Tennis kommen, weil sie sagen, hey, das ist coole Unterhaltung und ähm, da will ich irgendwie, da will ich hin. Und ja, beim College haben die das ja mal probiert, mit, mit alles ist erlaubt, du kannst quasi schreien, wann du willst und so, das haben die natürlich, äh, wenn es bei den Unis äh, ein äh, ähm, anfängst,
0: dann wird es natürlich äh, misused ja. so, äh, aber ja, ähm ich gebe dir mal ein kontroverses Beispiel, äh, weil, weil ich hier in Hamburg sitze und äh, da ist auch das Turnier am Roten Baum. Ähm, letztes Jahr, zwei Wochen vor dem ATP-Turnier am Roten Baum, war die Beach-Volleyball-Weltmeisterschaft äh, Beach im gleichen Stadion. Äh, und das Turnier war acht Tage lang ausverkauft, komplett, weil mhm. äh, die das Konzept natürlich komplett auf Party ausgerichtet haben. Also. Ja. Freier Eintritt für jedermann erstmal äh, an den ersten Tagen, wo Vorrunde gespielt wird. Äh, zwei DJs, die äh, zwischen den Ballwechseln und den Pausen halt komplett Partymusik aufdrehen. Dann ist dann halt auch ein bisschen so gefühlt Ballermann-Stimmung halt auch ein bisschen. Ähm, und äh, direkt nach den Ballwechseln und vor den Ballwechseln, aber auch dazwischen drin, dürfen die Zuschauer halt machen, was sie wollen. Äh, natürlich das Publikum insoweit sensibilisiert, dass sie kurz vor dem Aufschlag dann schon mal ein bisschen Piano machen, aber generell wird da rumgegrölt und alles und die Spieler interessiert es halt gar nicht, weil die sind froh, dass für so eine in Anführungszeichen jetzt mal, das meine ich nicht, respektiere dich, Randsportart, äh, so viele Zuschauer da sind. Ähm, ja. Aufs Tennis übertragen mit der ganzen Historie, stell dir mal vor, alles ist erlaubt, am Roten Baum vor ein paar Jahren, als es ja noch Masters war und äh, Nadal und Co. aufgeschlagen haben, der lässt das ja keine zweimal mit sich machen, die Top-Jungs, dass da vorm Aufschlag rumgegrüllt wird. Also selbst ihr, oder ist ja egal, ob es jetzt die Nummer 3 oder die Nummer 30 oder 300 ist, vorm Aufschlag seid ihr ja schon in einer konzentrierten Phase. Das stelle ich mir ja extrem schwer vor.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass das äh, der Fall sein würde. Dann würde das der Fall sein, vielleicht bei einem US Open, beim Grand Slam oder sowas, äh, wo dann ein Ami spielt und, und ich gegen den spielen, die dann mich anbrüllen. Das kann ich mir dann schon vorstellen. Ähm, ob die es dann machen bei, bei einer neutralen Begegnung, glaube ich jetzt nicht. Und ja, das geht auch zu weit, äh, gebe ich dir recht. Und ähm, Aber was du gesagt hast mit dem Volleyball-Event, da finde ich, da könnte man anknüpfen. Ich glaube, warst du schon mal beim Challenger in Braunschweig? Ähm,
0: in Braunschweig noch nicht. Ich habe auch erst zwei Challenger an sich erlebt, als Reporter.
1: Okay. Ja, ähm, Braunschweig, finde ich, funktioniert ganz gut, weil es halt auch ein Event ist, das ist quasi die ganze Woche durchgeplant mit irgendwelchen Events abends und deswegen kommen da auch eigentlich immer ganz gute Zuschauer. Also Dann ist dann halt so ein Match of the Day um 17.30 Uhr, glaube ich, und danach ist dann halt Konzert, Konzert oder DJ oder was auch immer. Und ich glaube, dass mehr Turniere müssten äh, weg vom nur Tennis gehen zum hin zu ja, nicht Party, aber Event, was kann ich denn noch bieten? so? Weil, ja, es ist leider so, dass heutzutage die Menschen so ein bisschen wollen unterhalten werden. Und, ähm, naja, und da, da will ich dann halt schon mehr als nur zwei Leute, die es da irgendwie die Bälle um die Ohren klopfen und nebenher vielleicht so ein bisschen Musik läuft, aber irgendwie auch doch nicht so cool ist. Und, ja, ich finde, da das Rahmenprogramm kann man, und man schon verändern. Deswegen funktionieren doch auch die Grand Slams, weil da ist halt einfach viel los, es sind viele Matches und es ist meistens auch irgendwo Musik und ja dein und Konzept? Tradition natürlich. Ja, mein genau. Konzept,
0: dein Konzept, mein Konzept ist, nee, ich wollte nur gerade sagen, weil, weil du die Grand Slams an, ansprichst, dein Konzept und die Idee, die du jetzt hast, die Australian Open setzen die relativ gut um. Ich war dieses Jahr ja wieder da, das ist genauso, wie du sagst. Ich meine, es kommen genug Leute bei Grand Slams, weil sie Tennis abfeiern, ja. weil die Tradition ja. groß ist. Aber da hast du zum Beispiel auch, dass es also die verkaufen da Tagestickets. Da sind wirklich Dutzende oder ich würde sogar sagen, Hunderte Leute da. Die gucken sich keinen einzigen Ballwechsel an auf dieser Anlage, sondern die gehen auf die Konzerte. Und da hat dann zum Beispiel auch ja Headliner so Fatboy Slim gespielt, dieser DJ. Ich glaube, es mhm. ist ein DJ, nicht, dass ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, ähm, weil ich nicht da war, ich habe tatsächlich Tennis geguckt und gearbeitet. Aber ähm, ähm, ich glaube, dass das Konzept schon einen Anreiz macht, äh, einen Anreiz setzt und die Zuschauerzahl natürlich auch nach oben bringt. Die Frage ist dann, wie viel von diesen, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Event-Zuschauern, ähm, können wir für den Tennissport begeistern auf lange Sicht? Ähm, wenn sie es kaum oder nur ja, aber mitbringen. wenn, aber 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 wenn die das doch verbinden mit Tennis, dann ist es doch schon mal okay. Das ist schon mal ein Anfang, definitiv. Definitiv, klar. Irgendwo musst du auch mal anfangen. Ähm, ja, Und nochmal ganz kurz auf das Event in Nizza zu kommen, das war ja sehr radikal. Wie fandest du das mit der mit der Uhr und mit dem Ablaufen? Hat, also hatte hat ich einfach das als Zuschauer angemacht und du bist am, Fern, am, Fern, am Fernseher geblieben und hast es gerne geguckt.
1: Ja, also erstmal war es ja auch Dustin, was ich eh immer ganz lustig finde hey, zum Zuschauen. Dustin
0: kann man immer zugucken, ne?
1: Ja, ähm, und zweitens war es was Neues. Das hat mich interessiert. Ich, ich habe die Regeln nur im Internet mal kurz so ein bisschen gelesen und dann das zu sehen war dann nochmal anders. Ich finde, als Exhibition und deswegen, ich will jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, aber deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wir bei der DTB-Serie vielleicht auch was Neues machen können, um irgendwie was Cooles, Innovatives zu machen. Aber machen wir nicht. Ja, gerade in der Zeit, jetzt... Wär's Hast du es denn vorgeschlagen? Nee, aber ich wurde auch nicht gefragt. Fair enough. Ja, also ich, ich hätte da vielleicht gerne noch mal Input gegeben, aber klar, hätte, hätte, Fahrerkette ist natürlich auch mein Problem dann, wenn ich es nicht angesprochen habe, aber ein bisschen Spieler-Input wäre vielleicht ganz cool gewesen. Ähm, aber nochmal auf Nizza zu kommen, ich fand es einfach so was Frisches, ja. so ein Format, auch das, was ich in Hörgrenzhausen gespielt habe, bis vier, no ad, das ging bum, boom, boom. das ging schnell, ähm, das, da warst du sofort im ersten Aufschlagspiel. bist du halt, äh, ja, du, du weißt halt, du musst sofort liefern, ja. du bist sofort ähm, irgendwie unter Zugzwang und äh, gerade bei Exhibitions muss das der Fall sein, äh, bei Exhibitions oder Showturnieren oder irgendwelchen preis nationalen Preisgeldturnieren vielleicht auch, äh, mach's schnell, machs es irgendwie so, dass, dass, dass die Spieler, dass die Zuschauer gleich drin sind, äh, weil es ist eben nicht so, wir spielen um keine riesen weltweiten punkte wir spielen nicht um die Millionen Preisgeld beim Grand Slam. Ja, aber ja, du musst halt irgendwie so ein bisschen ja, spaßiger gestalten, irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich bin ja auch gerade nur am. am, am laut denken, so irgendwie. Ich hab dann auch also ich denke mir dann auch so bei UTS, okay, das mit den Karten ist vielleicht ein bisschen Banane, aber irgendwie auch cool. Die Spitznamen? Äh, ja. hm?
0: Was wäre was wär dein Spitzname?
1: Äh, der Gehörlose, glaube ich. Das wäre... Ja. Äh. Wär, nee, ich habe ich hab auch, hab auch mit Dustin und Tim schon gewitzelt, äh, weil wir auch äh, Tim Pütz, weil wir auch da mal kurz geschrieben haben und dann habe ich gesagt, ja, für mich wäre es dann wahrscheinlich der Hearing Impaired. Das sind der Argus. Ja.
0: Wobei du, bist, du hast auch den Spitznamen irgendwie Lala Boy, oder? Wegen dem Film? Vielleicht machen die sowas oder so. Habe ich zumindest gelesen. Ich habe nee. nicht, Nenn dich deine Trainer an der, an der Dings nicht. Äh, irgendwie Lala Boy.
1: Achso, Lala Boy, ja, okay.
0: Lala, Lala Land, ja. Land habe ich gelesen. Ja, Lars,
1: Lars, Lars hat mich so genannt wegen
0: Los Angeles. Lala Boy, ja. Gott sei Dank nicht, dass ich jetzt was komplett aus der Luft gegriffen habe. Äh, wie auch immer. Einmal. <lacht> äh, wie auch immer, Janik. Äh, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den Input. Jetzt zum Schluss auch nochmal. Das war ja so eine Art Brainstorming für die Tenniswelt mit den ja. Regeln. Ähm, schön, dass du beim Podcast mitgemacht hast. Ich entlasse dich nicht ohne eine ganz kleine Rubrik, die wir mit allen Gästen haben. Der Slice ist Heiß, heiß. Genauso heißt die. Slice ist heiß. Ähm, ich werde dir fünf äh, Thesen sozusagen an den Kopf werfen, die sind auch durchaus ein bisschen kontrovers, also nicht geschockt sein. Und ich bitte dich, äh, die These entweder der These zuzustimmen oder die These zu, zu verneinen. Und du darfst in beide Richtungen dann auch gerne begründen. Ja. Ähm, These Nummer eins. Ähm, dieses Jahr wird nochmal Profi-Tennis auf Challenger-Niveau gespielt. <lacht>
1: Ja, weil die Hoffnung stirbt zuerst.
0: Gut. Zweite These. Ähm, ähm, die Corona-Pandemie kostet viele meiner Kollegen die Karriere. Nein. Begründung hast du vorhin ja auch schon geliefert. Ähm, die Verbände und allgemein die Verantwortlichen im Tennis tun genug gegen das Thema Matchfixing. Nein. Magst du das mal begründen oder hast du schon vorhin auch? Ähm,
1: ja, weil ich denke, dass sie das äh, mit den, mit den äh, ja, mit Sportradar, mit diesen ganzen Firmen, weil sie das anders handeln könnten. Ja.
0: Okay. Vorletzte These. Äh, jetzt wird es kontrovers. Äh, Janik Hanfmann hat bisher das Maximum aus seiner Tenniskarriere geholt.
1: Nee. Noch lange nicht zu Ende.
0: Gut. Sehr gute Ansage zum Schluss und genau daran anknüpfend: ähm, In den nächsten Jahren wird Janik Hanfmann Einzel im Davis Cup spielen.
1: Aber sowas von
0: das ist das aber zum Abschluss das ist bestimmt auch noch mal ein realistisches Ziel, äh, gerne mal fürs eigene Land auch äh, aufzulaufen, nehme ich an.
1: Ja, ich habe ja schon mal gespielt. Also jetzt also das hast heißt, das ja, ich weißt ich weiß, also.
0: Nein, das weiß ich auch. Ich meinte, ich habe auch extra gesagt in der Zukunft noch einmal.
1: Ja, stimmt, okay. Dann habe ich es wieder falsch gehört, dann hast du recht. Ja, Nein, klar, das, das wäre ein Traum. Ja.
0: Okay, dann äh, wünsche ich dir dafür und für deine Einzelkarriere natürlich nur das Beste. Äh, sage vielen, vielen Dank für deine ausführliche Zeit. Komm gut äh, durch die Pause noch und dass es dann bald wieder losgeht äh, mit deinen Liebsten. Passt auf euch auf äh, und, und darf ich mir den Spruch verkneifen, Lass dich nicht auf einer Party erwischen. Das war nur ein Spaß. Ja. Das war nur ein, ein, ein dummer Spruch äh, zum Ende. Spaß beiseite. Ähm, danke, Yannick, für deine Zeit und euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, alles Gute, kommt gut durch die Woche. Hoffe, dass euer Alltag ähm, schon wieder einigermaßen normal aussieht für die meisten von euch. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße aus Hamburg.
1: Danke, ciao.